0: É isso aí, vamos para mais um buffet recheado de coisas mais ou menos, coisas mornas, porém coisas satisfatórias. Já estou aqui com a Dona Benta, a Tia Anastácia, toda a equipe de produção. E hoje é um buffet que eu sugiro que você o deguste com calma e tranquilidade, porque na semana que vem não haverá buffet. Na semana que vem não haverá PQC. Por quê? Porque eu estarei em Brasília, na festa familiar do meu amigo Ricardo, vou ficar na casa do Jason, o Márcio falou que vai lá, então estarei em festividades na semana que vem, acho que na quinta, já vamos para lá, acho que vai ser bem legal, então não vai ter PQC nem buffet, mas haverá um episódio que eu já gravei, eu vou fingir que é da semana que vem, né? <risos> Mas ele irá ao ar na, 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 no domingo que vem, só para não ficar sem nada. Né? É um episódio interessante sobre o massacre do Texas, reflexões sobre o massacre do Texas. Isso eu vou botar no ar, já pedi para a produção separar para entrar no ar no outro domingo. Para quem é do Petit Comitê já vai, na, já vai hoje mesmo. Já vai tudo já hoje. É um benefício de ser do Petit Comitê. Então, esse buffet, ele não é especial, ele não é nada diferente. A única coisa é que você poderia saboreá-lo com um pouco mais de calma, porque semana que vem não vai ter nada. Então, é o ditado da vovó que diz: quem guarda, tem, certo? E ademais, ademais, temos aqui mais de 600 episódios, então se você sentir saudade, né? se você sentir a minha falta e a minha companhia, quando você vai fazer ginástica, quando você vai caminhar, quando você está no trânsito, quando você vai dormir ou quando você vai dar um barro, <risos> aí você pode escolher entre mais de 600 episódios ao seu dispor, certo? Então vamos começar, vamos juntar aqui, Dona Benta? embora, Vamos começar aqui gravado, né? hoje gravado aqui também, dos estúdios maravilhosos, número 3. Vambora, eu sou o Beto, esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu gostei que eu senti que eu tô com uma boa animação hoje, hein? Zero ressaca, animado, feliz, vamos ver quanto tempo vai durar. Então, já que eu tô feliz, eu vou pedir uma salada, mas daquela bem indigesta, para já começar a zoar o ânimo. Manda! E esse assunto aqui é bem zoado. Eu tava totalmente por forex, eu tinha visto algumas manchetes, mas depois fiquei conversando com o Danilo, resolvi me inteirar um pouco mais no assunto, que é aquela operação policial que rolou na Vila Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro. Eu nem sabia onde ficava isso, vi no mapinha lá, é, lá no meio das favelas e tal... E rolou aquela operação policial, onde morreram mais de 20 caras né? nessa operação. Eu vi as manchetes, eu vi que o Bolsonaro elogiou, eu vi que a galera criticou, que era uma chacina e tal, e eu não estava muito afim de, de, de me inteirar, porque, cara, é, meio que enche o saco, a gente já sabe mais ou menos como vai o negócio. Mas falando com o Danilo, a gente estava batendo papo, e eu resolvi trazer aqui, pedir para a Tia Anastácia colocar como uma salada, porque eu acho que vale a pena tecer alguns comentários sobre essa operação policial de lá. Pelo que eu entendi, era o seguinte, a polícia armou todo um, todo um esquema, porque nessa região aí da Vila Cruzeiro tinha uma série de bandidos que estavam que lá e esses bandidos iriam se deslocar até o Morro do Alemão, ou Rocinho, não, acho que era para Rocinho. Eles iam sair da Vila Cruzeiro e iam para alguma outra favela, certo? E aí a polícia ficou sabendo disso... E foi lá e preparou um esquema para abordar esses caras no trajeto que eles estivessem fazendo e prender esses caras. Beleza. Então, eles foram lá, esquematizaram tudo, botaram dois caras lá, alguns carinhas, né? a Paisana na porta da favela e tal. Esqueminha montado, igual de filme, igual de série. Eu suponho que essa informação vazou, óbvio, né? porque tem muita corrupção na polícia, tem muito mais dinheiro do lado do tráfico e da bandidagem do que do lado da polícia isso aí deve ter vazado, e pelo que eu li, se eu estiver falando alguma merda, depois vocês me falam, tá? não é que eu fiz um puto estudo sobre o negócio, mas eu li algumas reportagens. Então acho que o negócio vazou, os caras se ligaram que até essa operação da polícia, e já desceram lá e já começaram a passar fogo lá no, nos policiais que estavam a paisana, na tocaia ali, esperando os caras sair para dar um sinal para o resto da galera. Então melou, a operação melou, a operação já vazou a informação, não rolou. O normal, na minha opinião, eu que sou um estrategista de operações policiais, o normal para mim seria o seguinte, cara, moiou, para, vamos regroup e reorganize. Né? Não rola, não, não vamos, cancela a operação, não vai rolar, tira os nossos companheiros que estão lá na linha de fogo, traz os caras para cá e já era. Por quê? É uma operação complicada, uma operação perigosa, Sobretudo para os policiais, né? Também bem perigosa para os policiais. Mas não, já que não rolou isso daí, houve um, um, uma nova ordem. Que eu não sei se isso era um plano B, se era isso, eu realmente já não sei. Mas aí falaram: não, vamos subir aqui, vamos atrás desses caras aí. E aí foram atrás dos bandidos e, e mataram aí mais de, de 20 caras aí, que se supõe que são, são bandidos. Então, antes de eu tecer mais alguns comentários, só para deixar claro. Eu sou um cara que eu adoro ver esses vídeos quando morre bandido. Adoro, adoro. O cara tá assaltando uma farmácia, vem um cara, bom, dá um tiro na cabeça do cara. Eu adoro ver bandido morrer. Eu, o cara tá assaltando, roubando um celular de alguém, vem um cara com o carro e bum, O cara sai voando, lá cai, se arrebenta, morre. Então eu não tenho, cara, eu não tenho problema nenhum de ver bandido morrer, muito pelo contrário, hein? Eu fico feliz quando bandidos morrem, me dá, um, me dá uma sensação daquela assim, é um a menos. Só que isso é o meu sentimento pessoal e meio animalesco até. né É um sentimento sincero, mas é um sentimento pessoal meu. Para transportar esse sentimento meu para uma política de segurança pública, aí já não funciona. É claro que não funciona, porque aí você está deixando na mão de outros, outras pessoas o direito delas irem lá, julgarem e, e, e darem a sentença e matarem outras pessoas. É complicado isso. Então, a gente gosta de quando o bandido morre, só que se você dá esse poder para o Estado, e na, na figura da polícia, que é o braço armado do Estado, tomar essas decisões meio que sem muita vigilância, cara, pode dar problema. No caso desse daí do, do da Vila Cruzeiro, eu não sei quem são os caras que morreram, né? eu não sei quem são eles, se são tudo bandido, cara, eu, para mim, grande coisa, né? não, não me preocupa não. O problema aí é o seguinte, primeiro, será que esses caras não bandido mesmo? Né? Esse é um primeiro problema. Agora, um problema muito maior que esse é o resto da galera que mora na favela, cara. Então, a puta galera, 99% de quem mora na favela é gente normal, gente normal que trampa, que estuda, que tá fodido, que tá só vivendo lá. Então, como é que você faz uma operação com um puta risco desse para o policial e com um puta risco para o pro resto da turma, cara? Tem um monte de gente lá. Falou, os caras chegam arrebentando a porta, os caras chegam... Né? Toca o terror na, na região. E é óbvio que tem gente lá que pode estar, tá, de repente, acobertando um bandido. né? Até porque o que o cara vai fazer, meu? Se você é um favelado, o bandido bate na tua porta e fala, ó, oh, eu vou entrar e vou me esconder aí. O que, 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 que a pessoa, a tiazinha, ela vai fazer? <risos> É óbvio que ela vai falar, entra aí. Então, monta-se uma operação, suponho eu, as pressas ali, porque a outra operação não deu certo, e aí você coloca a população em risco. Cara, eu sou completamente contra isso. Por mais que você coloque lá, ah, o Saldo morreu 20 e tantos bandidos, que legal, mundo melhor. Cara, eu sou contra. Você não pode colocar a população em risco para prender esses bandidos. Ah, mas você é a favor da bandidagem? Óbvio que não. Só que, cara, eu, 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 eu imagino que deveria haver mais inteligência e te, saber o momento de você recuar e falar, cara, vamos esperar um, um próximo dia. Hoje não vai rolar. Eu não posso sair atirando. Felizmente, não morreu, aparentemente, não morreu nenhum policial e, pelo que se falou, nenhuma outra pessoa. até as tinhazinhas lá que tem tiro na, na geladeira, a porta toda chapiscada de tiro. Porra, não é um negócio adequado, certo? Claramente, é, é um troço... Que apesar de todo o treinamento do Bop, acho que estava a PRF lá também, tem todos negócio, os negócios, os caras são foda mesmo, cara. os caras são elite. Mas nós já vimos várias cagadas do Bop, várias, hein? E tanto aqui em São Paulo também tem várias cagadas. E, e eu acho que é, falta às vezes, falta de planejamento, falta de preparo, e o cara está numa situação, coloca o policial em risco e tal. Então eu acho, achei um, um, uma, uma coisa desastrada porque poderia dar, dar muito problema, e eu sou contra isso daí. E aí, por que eu quis comentar isso? Porque eu vejo vários amigos e outros comentaristas que são mais conservadores e tal, e que eu, eu, me, eu me surpreendo com essa galera que se diz conservadora e que adota esse discurso malufista de bandido bom, bandido, bom, bandido morto, né? rota na rua, né? aquelas coisas que o Maluf fazia, porque se, eh, talvez a pessoa não conheça muito bem o que, que é conservadorismo, mas um dos pilares do conservadorismo é você ser cético em relação ao poder do Estado. Né? É você questionar o poder absoluto do Estado. E a polícia nada mais é do que o braço armado do Estado. Então, quando o cara aplaude qualquer coisa que a polícia faz, olhando aquele esquema fins justificam os meios, eu acho esquisito. Eu acho esquisito o cara aplaudir qualquer coisa que a polícia faz, eu entendo, a polícia ganha mal, Porra, a imensa maioria da polícia, na minha opinião, pelo menos de São Paulo, eu acho a polícia boa. Eu Do, do que eu percebo aqui morando em São Paulo, eu acho que é uma boa polícia. Né? Óbvio que você tem um monte de corrupção, você tem elementos, cara zoado e tal, mas, no geral, a sensação que eu tenho em São Paulo é que é uma boa polícia, ainda mais comparado com, com o resto do Brasil. Eu acho que é uma boa polícia. Agora, não é por isso que a gente tem que aplaudir qualquer coisa que a polícia faça, porque nós somos, é, vamos lá, tem que matar mesmo. Eu não, não gosto disso. Então meu, meu, O meu recadinho, o meu bom recadinho, como diria o Dória, é para os meus amigos conservas, meus amigos reaças, para não entrar nesse discurso, porque daqui a pouco você vai dando tanto poder ao Estado assim que os caras fazem Judge Dredd, o filme lá do, do Stallone. O Judd Dredd sai matando todo mundo eu acho que não é por aí. Eu não vou nem entrar aqui na questão de que, na minha concepção, o, o traficante nem bandido é. Hein? E, essa é a minha opinião de dono da verdade. Traficante nem bandido é. Ele simplesmente está fornecendo um produto que muitas pessoas querem comprar. Ele não está obrigando ninguém a comprar, não está enfiando goela abaixo, aquele papinho de traficante na porta da escola, uma puta lenda que inventaram para gente. O traficante está proporcionando um produto que o Estado resolveu proibir e as pessoas querem comprar. Então, essa é a minha concepção. Eu sei que não é a lei, mas é a minha concepção. Eu, eu acho um negócio inútil, essa luta contra o tráfico de drogas, porque a galera quer ficar doidona. A galera quer ficar doida. Essa é a realidade. Então, aí a, a, além de tudo isso que eu já enchi o saco de vocês sobre esse assunto, eu pergunto para vocês. O que, que adiantou essa operação? Ah, morreu um monte de bandido, legal, beleza. Eu gosto quando morre bandido, como eu falei. Mas o que, que adiantou de verdade? Morreram 25 caras lá. No dia seguinte, você acha que acabou o tráfico de drogas ali naquela região? O <risos> que, que vocês acham que acontece a hora que morre 1, 10, 50 traficantes desses? Cara, no minuto seguinte já tem um carinha lá no lugar do cara. Já tem um carinha, não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Porque o que faz os traficantes Existe é a demanda. A demanda existe, acabou, meu. Não tem essa. É um puta negócio inútil que você bota os policiais em risco, você bota a população em risco e que, na prática, não tem efeito nenhum. Não faz diferença nenhuma se é o Beisola que está lá vendendo droga. Ah, matamos o Beisola. Tá, entrou o torresmo no lugar dele, tá ligado? Tá ligado? É assim que funciona. Então, puta, eu acho bem desnecessário esse tipo de operação. E outra coisa, já amarrando, que eu lembrei agora, eu estou meio tagarela mesmo, eu lembrei agora, aqui em São Paulo, tem uma coisa que se instituiu aí, que eu acho que foi até o Dória que botou isso para rodar, acho que talvez entrou um pouquinho antes, que é de colocar câmeras no, no peitoral dos policiais. Né? Então os policiais saem para a rua com... É polícia militar, né? com camerinha, uma coisa que já rola nos Estados Unidos há uns anos, e eles colocaram aqui. E eu acho excelente isso. Eu acho excelente como conceito, e os números mostram. O, o número de mortes na mão de policiais caiu bastante, óbvio, porque o cara tá, tá supervisionado, o cara não pode sair matando qualquer um que ele quiser. O cara não pode pegar, passa um cara de motinha, não para no, no, na blitz do cara lá, o cara já sai fuzilando. Né? Eu sei que dá vontade, mas não, é que não dá para montar um modelo de Estado assim, cara. Esse que é o negócio. Não dá para ser o sentimento animalesco transportado para o modelo de Estado. Então, essas camerinhas... Fizeram com o quê? Caiu esse tipo de morte. assim E caiu o número de mortes de policiais também. Não sei muito bem o porquê, não sei se os caras se intimidam de vir e, e a cara dele vai estar tá filmada ali se ele matar o policial, pode ser que seja isso. Mas, enfim, aconteceu isso. E, infelizmente, aqui em São Paulo, o, o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro aqui em São Paulo, que é, eu vou votar no Tarcísio, inclusive eu irei votar nele, mas ele e o Márcio França também, que é de esquerda, eles são contra, eles querem deletar esse projeto aí das câmeras no, nos policiais. Então já tem um movimento aí para tirar essas câmeras aí. E, e aí eu vi a entrevista do Tarcísio e ele fala assim: porra, vocês estão desconfiando dos policiais? Vocês estão desconfiando da nossa força policial? Sim, Tarcísio, exatamente. Estamos desconfiando, sim. <risos> estamos desconfiando. E é para desconfiar. A gente tem que desconfiar do braço armado do Estado. A gente tem que fiscalizar o braço armado do Estado, porque a gente tem que fiscalizar tudo do Estado. E a gente tem que ser cético em relação ao Estado. Não é para entregar de mão, beijar, ah, faz o que vocês quiserem. E a Câmara vai nesse sentido. E aí uma última coisinha, que é uma hipocrisia, de novo, do, do Tarcísio, dos meus amigos reaças, meus amigos conservas, meus amigos de direita, que se colocam aí contra as cameirinhas dos policiais, essa mesma galera que é contra a camarinha do policial é totalmente a favor e faz campanha para filmar professor dando aula professor que está esquerdando na aula. Então o que que é meu? vocês são a favor de filmar o trampo do servidor público ou não, certo? <risos> Porque quando é o professor que está pregando comunismo, a galera adora que filma o professor, expõe o professor ó lá tá doutrinando em sala de aula, tal não sei o quê? Agora, quando é o outro servidor, que é o da, da área não de educação, de segurança pública, ah, não, 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 cara, aí temo, não podemos duvidar. Que é isso. Eu sou a favor de filmar tudo, bicho. Eu sou a favor de filmar o professor esquerdando e expor ele. E eu sou a favor de filmar o policial para a gente poder premiar os bons policiais, eliminar os policiais que são criminosos também, e assim ter essa fiscalização. Ah, e uma última coisa, hein? ainda vou colocar dentro dessa salada aqui, que foi o um negócio que rolou lá no... Puta, Sergipe, né? Em Sergipe, que dois policiais, coincidentemente da PRF, que prenderam um xarope lá, imobilizaram o cara, atacaram o cara dentro do camburão, tacaram um negócio de gás lacrimogênio, velho, mataram o cara no camburão. Acho que todo mundo viu as imagens, né, cara? Cara, isso é um troço bizarro, cara. Isso é um negócio muito bizarro. Os caras chamaram de câmera de gás. Enfia o cara no camburão... Taca um negócio de, de gás de lacrimogêneo e fecha a porta, meu. É óbvio que o cara morreu, cacete. Aí eu vi os caras lá. Ah, cara, é, é o despreparo da polícia. Despreparo, cacete. Isso é assassinato, amigão. <risos> Isso é um assassinato. Ah, é, o policial ganha mal. Ele é despreparado. Primeiro que o, o, o discurso de ganha mal, quem prestou o concurso para ser o policial foi o cara, bichão. O, o, o salário, ele está exposto lá no edital do concurso público. O cara foi lá, topou esse salário, fez um concurso, entrou. Então, cara, não dá para você... Se você achar ruim o salário, existem milhares de outras profissões. Tá? Então, não, esse, esse argumento não vale. Óbvio que adoraria se os salários fossem melhores. Mas a vaga estava lá, o cara que prestou o concurso. Aí, o despreparo. Cara, qualquer pessoa... Eu não tenho preparo nenhum de policial. Cara, sinceramente, você precisa ter um preparo, um treinamento para não saber que você, se você enfiar um cara, tacar um lacrimogênio e fechar o um negócio, o cara morre? Porra, é um negócio meio óbvio, né? Então, os cara, a galera filmando e os caras nem aí. Os caras nem aí. Então, é, eu sei que não tem a ver com o negócio da Vila Cruzeiro, mas é mais um indicativo que a gente tem que fiscalizar. Você imagina, aí eu falo a coisa da, da camerinha aqui, tá? Você imagina se não tivessem filmado esses dois policiais assassinando esse cara lá em Sergipe? Sabe o que ia acontecer? Nada. Não ia acontecer absolutamente nada. Felizmente tinha alguém filmando, filmar é bom, fiscalizar o Estado é bom, fiscalizar os agentes do Estado é bom, fiscalizar o braço armado do Estado é ainda melhor. Certo? Que salada longa, né? Que salada longa. Mas beleza, é, faz parte do buffet. É. Tem, tem salar, É aquela salada mais completa, né? Vamos para uma saladinha, então... Um pouco mais leve. Vai, manda para cá. E há mais ou menos um ano atrás, eu acho, eu coloquei no ar um episódio cujo título é Voto Impresso é a Nova Tomada de Três Pinos. Esse episódio deu bastante audiência também, porque era o um assunto que estava no momento. Teve um professor que pediu para eu abrir o episódio em vídeo no YouTube, coisa que eu não faço, é só pro Petit Comitê mas ele queria botar em sala de aula, eu abri e deu, sei lá, quase 5 mil visualizações, deu, deu certo esse daí, com ele aberto, óbvio, né? aí fechei de novo, <risos> fechei de novo. E é um episódio onde eu tô, tô criticando o lance do voto impresso, que eu acho que uma, é uma coisa desnecessária, é uma coisa inútil, que tem outras maneiras bem melhores de você auditar as eleições, enfim, estava contra o negócio do voto impresso. Cara, depois de um ano, me vem o YouTube, me envia um comunicado essa semana e fala estamos retirando o teu vídeo do ar, porque você está espalhando desinformação com esse vídeo, com esse vídeo da tomada... Por isso que eu chamei de três pinos, cacete. Porque da mesma maneira que a Dilma botou essa porcaria de tomada de três pinos, que não precisava ter, né? aí vem os caras que criam essa porra de uma urna eletrônica que imprime um negócio, muita tá coisa inútil também. Então veio o... o, o os caras aí do, do YouTube, e falaram que tiraram o, o negócio do ar porque eu estava espalhando desinformação. Falei, cara, mas peraí, aí, meu, que desinformação, né? Fui lá e reclamei, tem um botãozinho que você pode apertar para contestar o negócio, né? Eu fui lá, você tem 300 caracteres para se defender. Falei, cara, acho que vocês não entenderam. O, você, o, o que eu digo ali no vídeo é justamente isso, eu estou falando que eu acredito nas urnas eletrônicas, acho que é um negócio, pode ter algum problema, mas, é cara, é um negócio confiável e que justamente você ir partir para uma empreitada dessa de bilhões de reais para colocar uma caceta de uma impressora e não sei o quê, eu argumento, se quiser você ver lá o episódio, eu acho que é jogar dinheiro no lixo, não é que nem quer é ruim, é jogar dinheiro no lixo, uma coisa inútil e tal, é isso, eu peço a revisão e 24 horas depois botaram de volta o vídeo no ar. Botaram de volta e beleza, tudo certo, né? Certo? Não, não tá tudo certo. Não tá tudo certo. E é por isso que eu quero comentar aqui. Porque é o seguinte: por um acaso, nesse assunto aí, eu tô é, contra o discurso bolsonarista. Eu tô contra. né? Eu sou contra as urnas, é, voto impresso, cacete e tal. Mas e se eu quisesse ser a favor? E se eu quisesse. Falar bem do voto impresso, se eu quisesse duvidar da lisura das eleições, se eu quisesse falar que ah pode até ser, mas eu acho que fica mais é, auditável, fica mais garantido se a gente fizer as urnas com o voto impresso. E se eu quisesse fazer isso, estaria bloqueado o meu vídeo, cara. Se eu tivesse, por um acaso, é que a hora que eu reclamei, alguém deve ter lá escutado, certo? Mas se eu tivesse falando bem do voto impresso, mal da urna eletrônica, esse meu vídeo estaria fora do ar. Você vê como tem, o viés. aí você fala do viés, ah, não tem viés, está nítido, aconteceu comigo. É que calhou que nesse tema eu estou desalinhado com a política do governo. Mas e se um carinha diferente de mim quiser fazer um vídeo, fudeu, o cara vai estar tá, tá fora do ar. E isso está começando agora, e vocês imaginam como vai acontecer próximo das eleições. Quanto mais se aproximar da eleição, mais censura vai ter, porque isso é censura, hein? Isso não é avisinho do Covid, ah, cuidado com a desinformação. Não, isso é censura, isso é tiraram o vídeo do ar. Eu não sei se alguém denunciou, ou se os caras começaram. Eu não acho que nem que ninguém denunciou, porque está meio... Tá, tá meio largado esse vídeo. Eu acho que é. Os caras botaram agora, vai chegando perto das eleições, começaram a fazer um, uma triagem automática, qualquer vídeo que tenha esse nome, volta impresso, volta impresso, tira do ar. Depois qualquer coisa se o cara reclamar, a gente retoma. Eu acho que é mais por aí. Então, é preocupante que a gente tenha, de novo, em eleições, os grandes conglomerados midiáticos de, de, de Twitter, de, de YouTube e desses caras, censurando vozes dissonantes do que eles acham que tem que ser o certo. Porque se você não concorda com o Twitter, se você não concorda com o YouTube, você é visto como desinformação. Então, aqui, deixo aqui o meu protesto, e como eu sempre digo, o legal é protestar e subir o vídeo no, no YouTube. O que mais que tem de saladinha? Ah, vamos para vamos uma saladinha fazendo um, um follow-up de coisas ESG, que foi o assunto da semana passada, bem? Então, na semana passada, o episódio temático da semana passada, eu falei do ESG e dos perigos do ESG, que está sendo vendido como a, a, a nona maravilha do mundo, e eu acho que, não é? que tem algumas coisas que são ok, mas no, no cômputo geral do negócio, eu acho que é uma coisa que tem vários slippery slopes ali, e eu acho que é uma coisa perigosa de manipulação social vinda de grandes corporações, de grandes conglomerados, de muitas pessoas que têm muitos dinheiros, querendo definir o que é ser uma pessoa do bem. Né? Definir o que é ser uma empresa do bem, e se você não se adaptar, você está fora. E aí, fazendo um, um, um follow-up aqui, rolaram três coisinhas que eu quero comentar, Primeiro, essa semana eu fui fazer um cadastro aqui num cliente meu, é um cliente meu, que já é cliente nosso, que é mais de 10 anos, e volta e meia tem que refazer o cadastro, mandar certificados, aquela coisa toda. E aí, dessa vez, coloquei os dados, atualizei os dados, e veio uma página, que era a página da diversidade. Veio a página da diversidade. E aí eles vão me perguntando uma série de itens em relação à diversidade na minha empresa. Então você vê que, vai, eu falei lá no episódio, isso aí vai cascateando e os caras começam a perguntar como é que é a diversidade aqui. Felizmente na minha empresa, proporcionalmente eu truco que tem uma empresa mais diversa que a minha aqui. É, é, é extremamente diversa e com, na, 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 não só na. Ah, o faxineiro é negro, sabe? Igual tem essas empresas que dão uns puta migué, né? Ah, as tiazinhas da recepção é mina. Não, Não é isso. A gente é uma empresa diversa em todos os cargos e salários aqui da empresa. Então, eu estou tranquilo. Mas aí veio uma, veio uma pergunta que era assim, mais de 51% dos sócios da empresa são de alguma dessas divers, minorias aqui, ou diversidades? Então, eles queriam saber se o controle acionário da minha empresa pertencia a alguma das diversidades que eles punham. Então, eles punham LGBT, punham acho que mulheres negros, quilombola, sei lá, cara, eu tinha várias coisas lá. E eu, evidentemente, coloquei que 100% dos sócios, eu e o Gustavo, somos LGBTQIA+. Mas não tive dúvida, amigão, já meti lá LGBT, mas na hora, na hora. E nesse momento eu me inspirei e já aviso todos os cadastros que eu fizer, eu e Gustavo, meus sócios, seremos LGBT. Até porque, quem é a empresa. Como é que a empresa vai contestar isso? Como é que a empresa vai contestar? Não sabe se eu sou um bissexual maravilhoso. Ela não sabe se eu sou um assexuado. Tá? O a, é o A do LBG, LGBTQIA. Não sabe se eu sou pansexual, se eu sou queer. Eu posso ser queer. Quem disse que eu não sou queer? Então eu vou fazer isso e recomendo a todos vocês que tiverem empresas e que tiver que preencher esses cadastros de grandes conglomerados, de grandes multinacionais, quando vier a pergunta, não seja trouxa. Coloca lá que você... Eu não posso pôr negro, obviamente, né não, não, não... aí não tem sentido. Mas é LGBT, mas na hora, filhão. Já sapequei lá o LGBT e feliz, hein? E feliz. E coloquei... eu vou dizer mais, eu poderia até colocar mulher. Eu coloquei... poderia porque, a partir do momento que ninguém sabe mais definir o que é a mulher, que mulher é um sentimento, é um estado de espírito. Eu, pode tascar lá a mulher e, se alguém vier questionar, você fala assim, você me desculpa, eu me identifico como mulher, algum problema? Aí você vai ver a pessoa ficar com cara de bunda e você vai se dar bem. E por que, que eu respondi desse jeito? Porque é óbvio que, se essas grandes corporações estão perguntando para os fornecedores essas questões de diversidade é que isso poderá ter algum efeito na hora dela decidir quem ela vai contratar para ser fornecedor. Que é um dos perigos do ESG que eu falei no outro episódio. O que, que, essa, que, que essa empresa tem a ver se eu dou a bunda ou não, cacete? O que, que o fato de eu dar a bunda ou não afeta na qualidade do, 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 do produto e do serviço que eu presto? Do preço, da qualidade? O que, que tem a ver, cara? O que, que eu faço na, na cama? O que, que isso tem a ver com os caras? Mas é essa agenda, ESG, que vem desde o Fórum Econômico Global de, de Davos, vem lá da, da BlackRock, Black todos esses caras, Bill Gates e tal, e ele vai cascateando até chegar nisso. E, daqui a pouco, vai ter que ter o certificado do cacete para provar que você é um puta de um bom negócio. Não gosto, tá não gosto. Então, eu serei um rebelde, e eu serei um rebelde bissexual. Já defini que eu sou bissexual... <risos> E eu vou sempre colocar isso. Outro negocinho que diz respeito ainda a esse tema do ESG, fazendo esse follow-up da semana passada, uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, que diz o seguinte, ó, ESG é uma farsa, diz Elon Musk, após Tesla ser excluída do índice. Então, a Dow Jones excluiu a Tesla do seu índice ESG Index, citando questões como discriminação racial e colisões ligadas ao sistema do piloto automático dos veículos da montadora. A decisão disparou uma série de tweets raivosos do presidente executivo da empresa, Elon Musk. A exclusão da Tesla do índice marca o crescente debate sobre as métricas utiliz utilizadas para se julgar observância de questões ambientais, sociais e de, governanças, é, de governança reunidas sob a sigla ESG. Outros motivos para a retirada da Tesla do índice incluem a falta de publicação pela montadora de detalhes ligados à sua estratégia de baixo carbono, cara, é piada isso, ou códigos de conduta de negócios, disse a Margaret Darn, diretora dos índices ESG da, da Dow Jones para a América do Norte. Apesar da Tesla parecer contribuir para a redução de emissões de carbono por meio dos milhares de carros elétricos que produz, a falta de informações relativas aos pares da empresa no setor devem criar preocupações para um investidor que avalia a empresa sob critérios ESG. Então, aqui segue a reportagem, você pode ver, pode buscar se quiser. Então, tá aqui o Elon, É óbvio que isso aqui corrobora o que eu falei no episódio passado. Corrobora. é O, o lance, o slippery slope e o perigo dessas grandes, desses grandes conglomerados multibilionários, trilionários, definirem, o que é ser do bem é um puta problema, porque, é, você me desculpa, nesse índice de ESG estão todas as petroleiras, as petroleiras estão todas no ESG e a Tesla, que está fazendo carros elétricos e popularizando carros elétricos e tecnologias de energias renováveis, porque vem todo um ecossistema da Tesla, né? tem a Tesla, tem as baterias, tem a energia solar, todo um monte de coisa, a Tesla fica de fora e as petroleiras estão lá. É óbvio que, que, que é uma puta, um puta jogo de cena que é óbvio que a Tesla está de fora pelas posições políticas do Elon Musk de não abaixar a cabeça para a turma. É óbvio que é isso. Ele não baixa a cabeça para a turma, arrancaram ele desse, desse selinho ESG, corroborando o que eu falei na semana passada. E só para esclarecer, que eu conversei com a Alcira essa semana, é... O ESG já, já rolou, hein, cara? O ESG só vai aumentar. Ele só vai aumentar. Eu só estou sendo um rebelde aqui e alertando para os perigos e eu gostaria que isso diminuísse. Mas a tendência é isso aumentar cada vez mais, interferir mais na vida das pessoas e das empresas. Vai interferir na vida das empresas. E um último negocinho ainda dentro desse negócio do, da agenda ESG... Está rolando agora em Davos o Fórum Econômico Global, que é um dos lugares de onde saiu o ESG, o Klaus Schwab, que é um alemão lá, é um dos idealizadores do ESG, é um dos caras, é o presidente do, do, ah, da, da cúpula lá, né? Do Fórum Econômico tal, todos os bilionários, todos os caras que mandam no mundo estão lá. E na, no evento de abertura aqui do, desse ano agora, essa semana, o, o Klaus Schwab, ele fez um discurso. Então, assim, se você escutou o episódio que eu fiz, eu espero que eu tenha botado um pouco de medo em você. Né? Espero que você tenha ficado, no mínimo, com um pouco de receio dessa agenda ESG. Mas, se você não ficou com receio, escuta o que, que o Karl Schwab, presidente do Fórum Econômico Global, um dos, maiores, um dos proponentes do ESG, como que ele pensa a respeito do, da... da da responsabilidade ou da posição desses grandes conglomerados, da, da galera da grana e do poder que tá lá. Ouve isso, ouve o áudio do cara e fala se isso não é creepy pra caralho, cara. Isso aqui arrepia, porque ainda com o sotaque alemão do cara, fala aí, se eu não te deixei com receio e, e com medo, escuta o Klaus Schwab falando do ESG, de como for o Fórum Econômico Global é uma coisa muito bacana para o mundo. Ó, escuta ele aí.
1: The so future is not just happening. O futuro é construído por nós, por uma comunidade poderosa, como você aqui
0: nesta rua. Nós temos o modo de melhorar os estados do mundo. E aí, não dá uma arrepiada? <risos> o cara está falando, o futuro não está acontecendo, o futuro é feito por nós, nós aqui dessa sala. Nós temos os meios de fazer esse futuro do jeito que a gente quer. É esse cara que você quer fazendo o teu futuro, da tua empresa, da sociedade? Os caras com mais dinheiro no mundo. É isso que vocês querem? Pô, eu não sei. A canhota sempre detestou isso. Mas como agora rolou um alinhamento dos astros entre os caras do dinheiro e os desejos canhotísticos da turma, virou tudo a turma. Eu fico, ó, vou falar. Esse alemão aí, <risos> o jeito que o cara fala, parece que é um personagem, mas é a realidade. O que mais que tem de saladinha? Vamos pegar uma coisa mais leve? Vamos... Ah, isso aqui é uma salada legal. Vai, pode mandar. E é uma boa notícia, uma notícia legal que saiu aqui na Folha de São Paulo que dá conta do seguinte, ó. Wimbledon não dará pontos a jogadores se russos e belorussos forem excluídos. É... Até hoje eu não sei se é bielorussos ou belarussos. Eu vou continuar falando bielorussos, tá? Então, a ATP, que gerencia o circuito profissional de, de tênis masculino, anunciou nesta sexta-feira, ou seja, na sexta, dia 20, que não distribuirá pontos no próximo torneio de Wimbledon se os jogadores russos e bielorrussos continuarem excluídos devido à invasão da Ucrânia. Aí diz a ATP, se nada mudar, lamentaremos muito, mas não vemos outra possibilidade a não ser retirar os pontos ATP em Wimbledon para a edição de 2022. Aí, minutos depois... A WTA, que é a, é a mesma coisa, só que do tênis feminino, também se manifestou nessa mesma linha. E diz a WTA, devido à decisão de Wimbledon de não utilizar a classificação da WTA para decidir a participação e decidir um quadro parcial baseado no mérito, a WTA tomou a difícil decisão de não atribuir pontos em Wimbledon esse ano. O Grand Slam sobre Grama anunciou no dia 20 de abril sua intenção de excluir os jogadores russos e dessa edição, já que, abre aspas, nas circunstâncias de uma agressão militar injustificada e sem precedentes, seria inaceitável o regime russo obter algum benefício da participação de jogadores russos e bielorrussos. E o imoldo vai rolar agora, no dia, dia 27 de junho e tal. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Parabéns à ATP, parabéns à WTA, porque, cara, você me desculpa, que katsu o tenista russo ou bielorrusso tem a ver com o que o Putin faz, cacete. O cara é um cidadão russo, o cara joga tênis, o cara é responsável pelo que o Putin faz. É ridículo isso, cara. Isso aí eu já falei hein, várias vezes aqui, desde o começo dessa guerra. É ridículo você punir artistas, punir é, jogadores, inclusive empresas. Cara. A empresa que faz a vodka lá, os caras cortam. Puta coisa de naná, meu. O cara não tem nada a ver. Ou seja, você pega um torneio, imagina que o Wimbledon, ou o que for aí, o cara fala assim, ele acredita no que a imprensa diz, ah, Bolsonaro é fascista e genocida. Então, os brasileiros estão fora da FIFA, estão tá fora da Copa do Mundo. Porque o Brasil está sob um regime fascista e genocida, então está fora da Copa. Cara, tem o um menor cabimento, porra. É um negócio ridículo isso daí. Então, eu fiquei feliz com essa notícia. E é verdade, se eles não usarem os critérios técnicos... Que, são a, que é a pontuação, o ranking da ATP e da WTA, e foram para essa porra de eliminar o cara, porque o, o, o país dele está em guerra, tá certo de não distribuir esses pontos. Corretíssimo, ótima notícia, ótima salada. O que mais que tem? Mais duas saladinhas para fechar? Hoje é um pouco mais caprichado, né? já que semana, semana que vem não tem. Vamos pegar essa saladinha musical, vai. Isso aqui é uma pesquisa que saiu numa revista inglesa, que se chama Roberts, minha xará, a minha revista lá no Reino Unido, onde eles fizeram um negócio interessante. Eles pegaram os jovens e os velhinhos e perguntaram se conheciam artistas, bandas, artistas, conjuntos e tal, né? Então, quando eu falo de jovens, eu não estou falando de 13, 14 anos, tá? São jovens de 16 a 23. Então, não é que é um nenenzinho, é de 16 a 23 e os velho é de mais de 74 anos. tá? Então, jovens de 16 a 23, e os velho de mais de 74. E perguntaram para esses grupos se conheciam tal artista. Tá? Eu vou ler para vocês as estatísticas que são interessantes. O, o lance é o seguinte, não é que a pessoa ah, ouviu falar do nome, né? porque porra, o nome todo mundo conhece, mas a pergunta era se a pessoa conhecia. Né? Se a pessoa conhecia algumas músicas, se tinha algum conhecimento concreto sobre esse, esse artista ou esse conjunto. E tem alguns resultados que realmente chamam a atenção. Eu vou começar aqui. Por exemplo, perguntar... Isso é no Reino Unido, hein? É no Reino Unido, não é aqui na, na, no, no Amazonas, tá? No Reino Unido. Você conhece o U2? Perguntaram para o jovem lá. 60% dos jovens não conhecem o YouTube, cara. Ah, meu, na boa, né? Pelo amor, cara. o um negócio ali da Irlanda. Como como que o, o, o jovem, o jovem britânico não conhece o YouTube? 60% não conhece. Perguntaram, tem vários, aqui vou pensar alguns. Os BG's. Os BG's. 58% dos jovens não conhecem os BG's, cara. Você acredita nisso? Puta que pariu. O, o Phil Collins, mesma coisa. 58% não conhece nada do Phil Collins. 48% dos jovens britânicos não conhecem as músicas do Bon Jovi. Vai vendo. Não conhece o Bon Jovi. Quer outro bizarro? 48%, praticamente a metade dos jovens é, ingleses não conhece o Pink Floyd, cara. Ah puta que pariu, hein, cara. Puta que p... os caras não conhecem o Pink Floyd, cara. A banda é de ir lá, meu. Ah, tomar no cu, cara. <risos> um que vai nessa linha aqui, ó: 47% dos jovens britânicos não conhecem o David Bowie, cara. Um dos maiores artistas que saiu dessas ilhas aí, os 47% não conhecem David Bowie. Paul McCartney, aí começa a parte bizarra, tá? Paul McCartney: 42% não manja de Paul McCartney. Vou repetir. jovens. Britânicos do Reino Unido, 42% não manjam de Paul McCartney. Tá? 38% não manja de Madonna. Puta ignorante musical, né? O cara não manja de Madonna. 33%, um terço dos jovens não manja de Queen. O, 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 cara, Um dos maiores conjuntos da Inglaterra, o jovem britânico, um terço não manja do Queen. E aí, você tem outro, para fechar, dois bem bizarros aqui. 32% dos jovens, dos jovens, tem que chamar de jovens, de 16 a 23 anos, hein? 32% não manja nada de Elvis Presley. Humilhante isso, né? E 31%, esse para mim é o pior, cara. Não, eu não sei qual é pior. Se é 60% não manja do U2, ou se 31% do jovem britânico não manja dos, Be dos Beatles, cara. Dos britos. Puta que eu pariu! 31% não manja de The Beatles, cara. Vai se fuder, vocês são inglês, cacete. Cara, é muito humilhante, hein? É muito humilhante. É o que eu falo, eu gosto só de criticar e sacanear e zoar. Na minha vida não muda em nada. Se a pessoa é idiota e prefere ouvir essas merda de trap nas puta bosta de música aí do que escutar YouTube Beatles Elvis até porra David Bowie Pink Floyd e tal bom Jovi que é um pop legal azar do cara meu azar do cara e aí fizeram a mesma pergunta mas pegaram artistas uh, contemporâneos artistas que estão nas paradas de sucesso de agora e perguntaram para os velho perguntaram para os velho né se você conhece né e aí eu vou pegar alguns aqui, porque começou com um aqui que chama AJ Tracy. Esse nem eu conheço, filho. <risos> nem eu. Mas 1% dos velhos falou que conhece. Eu acho que é mentira. tá? Mas, por exemplo, Olivia Rodrigo, só 2% dos velhos conhece. 2%. Doja Cat, 2% conhece. Post Malone, só 3% dos velhos conhece. Cardi B, 4% dos velhos conhece. Eu acho muito até, hein? porque até agora aqui é só porcaria. BTS, que é de K-pop, 5% dos velhos conhece. Porcaria também. Aí vem uns que eu não manjo, vou pular. Dua Lipa, hein? A Dua Lipa sensacional, hein? Dua Lipa sensacional. Só 11% dos velhos conhece. E vem arada também, hein? Não... <risos> Porra, a Dua Lipa é sensacional. Se bobear, eu vou botar no final desse episódio. Porque hoje eu escutei um lançamento da Dua Lipa, e Dua Lipa é a number one, é a number one. Do, do... o Fábio sabe... Só 11% dos velhos conhece, lamentável. 13% dos velho conhece Drake, que é um lixo também, não tá perdendo nada. 25% dos velhos conhece Billie Eilish, mediana. Aí vem, ó, aqui ó, Eminem. Nada a ver botar o Eminem nessa lista, né? O Eminem tá sumidão. 33% dos velhos conhece o Eminem. Bruno Mars. 32% dos velhos conhece o Bruno Mars. Aí é sacanagem dos velhos. hein? Porque até agora é tudo dispensável, menos a Dua Lipa. Bruno Mars, porra, era pro velho conhecer, né? O Arada, só 32% conhece. Justin Bieber, 35% conhece. Tá perdendo nada. Taylor Swift, os velhos de 74, mais de 74 anos, 41% conhece a Taylor Swift. Eu acho até alto o índice. Lady Gaga, 54% dos velhos conhece a Lady Gaga. E o Ed Sheeran, que é prata da casa, 61% Conhece o Ed Sheeran, e aqui é interessante que dos velhos, mais de 75 anos, dá 61%, e dos jovens, 76%. Não tem uma distância tão grande entre eles. Números e música, tá aí duas coisas que eu adoro. O que mais que tem de, de saladinhas? Uma última saladinha para fechar, que é uma salada que todo ano eu falo, <risos> eu gosto de falar desse assunto, que é um assunto que me irrita, que é a virada, a virada cultural aqui de São Paulo. Vai, manda. Todo ano tem virada cultural e todo ano eu gosto de usar a potência desse microfone para fazer o meu protesto, que eu sou completamente contra essa virada cultural. É pegar dinheiro do povo e jogar no lixo. Nós temos um monte de outras prioridades aqui. Ai, mas é a cultura, é a cultura... Cara, cultura liga a TV e assiste, cacete. Liga a TV, tem, tem internet, tem um monte de trabalho num boteco... Isso não é função. A hora que tiver tudo arrumadinho, igual lá em Barcelona, está tudo arrumadinho, aí a gente faz virada cultural. Virada cultural, pegando milhões de reais do dinheiro do povo e fazendo show, você me desculpa, isso aí não é prioridade do negócio, isso aí é politicagem. Dá para fazer diferente, dá para fazer diferente, mas do jeito que está sendo feito, é um negócio, eu acho um absurdo. Para começo de conversa, o, o, muita gente não sabe mas os artistas que estão na virada cultural aqui, eles recebem cachês poupudos, hein? Vultosos. Não é que o cara tem um esqueminha legal. Ah, vamos lá, fazer um negócio pro povo. Cachês de centenas, dá... só de cachê dos principais dá mais de 2 milhões de reais. Então tem tá aqui, eu vou ler os cachês dos artistas aqui, ó. Barão... Barões da Pisadinha, 300 pau para fazer o show na virada. Glória Groove, 250 pau. Um. Porra, 250 mil reais, cara. Glória Groove, nem sei que cacete é isso. O Planet Ramp, puta esquerdinha do caralho. Bom som, hein? Eu gosto do som do Planet Ramp. Essa é semana passada, é uma coisa que não se atualizou, mas é bom. 175 mil. Ferrugem, 140 mil, nunca ouvi falar. Criolo, 120 pau. O Criolo, cara, ele só faz show com o dinheiro público. É sempre SESI, Sesc, virada cultural semana de não sei o que lá. Então você que está trabalhando aí e tal, pensa que em 45 minutos o artista crioulo, ele vai enfiar 120 mil reais no bolso, que é o mesmo valor do Jonga. Jonga eu acho que é um outro rapper, que é o mesmo valor do Kevin Chris que é um outro rapper. O Diogo Nogueira, amigo da Fabiana, lá de, de Londrina, 120 pau também. Taeme Thiago, 120 pau. A Pitty, uma puta esquerdex do caramba, Tomando 116 mil do povo de São Paulo. E aí vem alguns cachês melhor. Rael, cinco, 50 pau. Vitor Clay, 80 mil. Eu, bom, eu gosto do Vitor Clay. A Poca meu. Pouca. Aquela mina do BBB. 80 mil reais. É que falando assim, ah, 80 mil reais. Cara, é 80 pau, cara. Essa mina vai. A pouca, em, em 38 minutos, ela vai enfiar 80 mil reais no bolso. Zeca Baleiro, que é outro também que só faz show com o dinheiro público. 60 mil. João Carlos Martins, acho que é o maestro, sei lá, pianista, lá 60 pau. Letrux, não tá mínimo, achei que isso aqui era uma linguagem de programação. <risos> Letrux, 50 mil. A Carol Conká, a maravilhosa Carol Conká, querida Carol Conká, 40 pau, vai enfiar no bolso. O Arnaldo Antunes, que eu adoro o som dele, hein? Eu acho o Arnaldo Antunes extremamente talentoso, gosto das poesias dele, gosto das músicas dele, mas tá enfiando 38 pontos. Baixo o cachê do Arnaldo, hein? Baixo. O, o, e o cachê mais baixo aqui é o Vitão. Vitão é aquele cara lá do Rio de Janeiro? É, né? Aquele cara que tem uma cabeleira, que agora se descobriu e tal. Então tá aí, ó, só esses são os principais, fora vários outros shows. Então, é, é pegar dinheiro do povo de São Paulo, você sai na rua... Está tudo zoado, as ruas tudo esburacadas, os semáforos tudo zoados, tudo quebrado Não, vamos fazer show. Vamos fazer show, que é a prioridade, porque é cultura, e, e ninguém questiona. Então, eu faço questão de questionar. Agora, se eu fosse fazer a virada cultural... Agora, falando sério, dá para fazer um evento desse? Dá para fazer. Como que eu faria? Primeira coisa, patrocínio, cara. É só patrocínio. Então, eu proponho isso, no, sei lá, seis meses atrás... Galera, empresas que estejam interessadas em patrocinar. O, o orçamento do evento é 10 milhões de reais, sei lá. Não sei quanto que é o valor. 5 milhões para montar os palcos, montar os negócios e tal. O Brahma, você quer patrocinar? O Amstel, você quer patrocinar? Vivo, claro, Uber, Santander, sei lá. Ou divide os patrocínios. Aí você vai ter direito a botar o um negócio no palco, vai estar nos materiais da prefeitura. Patrocínio, cara. Com patrocínio, sou totalmente a favor da virada cultural. Totalmente. E se der para o patrocínio bancar os cachês dos artistas todos, maravilha. Agora, se não der para bancar, eu faria os palcos e a infraestrutura com os patrocínios e aí convida artistas que estejam dispostos a tocar de graça. É isso mesmo, a tocar de graça. Pode ser, vai ter alguns artistas que vão falar porra, eu vou tocar por causa da exposição. É, meu, tem vários artistas aí que falariam, cara, eu topo, eu topo, vou gravar um videoclipe, Vou usar isso daí para né? expor um pouco, vou botar nas mídias sociais, eu tocando num puta palco. E se não tiver, bota a banda cover, filhão. Quando eu tocava com o Gustavo, que estou com o Chiro, tocava com o Chiro, a gente tocava em barzinho, porra, eu iria amarradão tocar na Virada Cultural. Imagina que do caralho você tocar num puta palco, com uma puta estrutura, os mendigos dançando. Eu iria amarradão. Isso que minha banda era zoada. Você imagina as outras? É óbvio que os caras iriam. Então não precisa gastar esses cachês. E o mendigo e o povo acebolado vai se divertir do mesmo jeito se for lá o, o, o cara famosão ou se for um cover. É a mesma coisa, o cara vai tomar lá o corote e curtir. Então, de novo, mais um ano que tem virada cultural, mais um ano que eu sou totalmente contra e mais um ano que eu dou a solução, mas ninguém me ouve, certo? Chega de saladas, já deu de saladinhas, né? Tá bom já. Vamos para os pratos quentes? Então vamos. Vamos começar com qual aqui? Vamos começar com um prato. Vou te falar que tá meio semana passada esse prato aqui, mas tudo bem, já que colocaram na pauta aqui, é o vergonha alheia.
2: é o as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias para quem vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Eu vou fazer um disclaimer antes, porque eu vou confessar pra vocês que semana passada eu estava bem animado para falar sobre esse tema, sobre essa vergonha alheia, mas não sei se eu falei muito com, com meus amigos sobre isso, e meio que passou o time, mas vou falar, já que tá na pauta, vou falar que é a vergonha alheia, e é uma baita de uma vergonha alheia, o debate que houve entre Ciro Gomes e Gregório do Vivi, cara. Eu, eu Eu sou um cara masoquista, eu gosto de ver coisas que me incomodam, que eu sofro, meu, tenho vontade, eu passo para frente, às vezes me dá, me dá um incômodo. E, olha, poucas vezes eu senti tanta vergonha alheia como vendo esse debate do Ciro com o Gregório. Então, eu convido você, se você gosta de, de passar aflição, para você assistir esse debate. Então, só para dar o contexto, o que aconteceu? O Gregório tem um programa chamado Greg News, que é na, na HBO... E é um programa, eu detesto esse programa porque basicamente eu acho ele completamente sem graça. Né? Ele é uma franquia do John Oliver, lá da HBO americana, que eu também não gosto de ver, que é um derivado do Daily Show que eu adorava, aí fizeram o Last Week Tonight com, com o John Oliver lá na, na HBO. E eu não gosto porque a temática é extremamente turma, extremamente canhota, É completamente canhota. Então, eu não, eu não curto muito e não é tão engraçado como era o Daily Show. Então, eu pulo lá. Só que a hora que tropicalizaram com o Gregório, cara, é muito sem graça, cara. Você me desculpa. É puta negócio sem graça. E eu acho até interessante que, porra, acho que faz seis anos que tem o, o Greg News, né? Seis anos. É um programa que você vê no YouTube. Ele tem geralmente um milhão de visualizações, mas nunca repercute, cara. Nunca, pode reparar, cara, é muito raro você ver no Twitter, ou você vê nos lugares, clipes disso, né? Pô, repercutindo, o cara fala um negócio repercute. Cara, eu nunca vejo a repercussão do, do Greg News. tá aí há 6, sete anos que tem o programa. Por quê? Porque eu imagino que esse um milhão que assiste é totalmente bolha. Quem assiste o programa dele é a galera da bolha, a turminha, querendo ver e ficar rindo sozinha. Eu não sei se aquela risada que tem no programa é uma risada fake, de, de VT, assim, ou se é um auditório, cara, ou se é a própria produção do programa que fica ali rindo. As risadas são constrangedoras, tá? Mas, enfim, o, o Gregório fez uma edição que foi o tempo todo descendo o pau no Ciro Gomes. Descendo o pau no Ciro Gomes, por quê? Porque o Gregório está fazendo campanha para o Lula. Ele acha que o Lula tem que, tem que vencer as eleições para tirar o golpe do, do Bolsonaro, né? o golpista, Bolsonaro, tal, 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 tal. Então o, o Gregório está nessa e ele fez essa, ele fez essa, esse programa descendo o Pau no Ciro e o Ciro fez um react, né? Que o Ciro agora é muito, muito jovem, né, cara? O Ciro é muito para Frentex. <risos> fez um react e, e chamou o Gregório para fazer um debate. O Gregório aceitou e aí chegamos nesse debate que tem uma hora e meia, uma hora e quarenta. Eu vou falar para vocês, cara, é triste, velho. É triste pelo seguinte. É, eu achei humilhante para o Ciro, humilhante, porque o Ciro ele tá ele tá num dilema. Se ele vai ser o Ciro verdadeiro, que eu gosto, hein, eu discordo de várias coisas do Ciro, mas uma coisa que eu go sempre gostei do Ciro é o jeito dele. Eu acho engraçado esse jeito truculento dele. <risos> eu curto esse jeito do Ciro. Só que o Ciro ele tá assessorado pelo João Santana e o João Santana tá tentando fazer Cirinho, Paz e Amor, jovem, Ciro Games, Ciro da Moçada, tal. E o Ciro, dá para você ver, o, a vergonha alheia é você ver o debate todo, o Ciro se controlando para não ser o Ciro Gomes Tasmânia que ele é e para ser o Ciro Gomes Modernex bonzinho. Então o Ciro fica dez minutos no começo puxando o saco do Gregório. Eu sou seu fã, você é uma das mentes mais inteligentes. Blá, blá, blá. E a hora que vai pro Gregório, o que você vê é um cara entojado, arrogante, com cara de cu e ainda fazendo cara fofinha, assim, tipo, ai, por que, que você fala isso, cara? Com a mãozinha assim na cara, um olhinho meio de fofo. Sabe aquele olhinho da mini, mini mouse, assim, que fica piscando o olhinho, assim? Esse jeitinho fofo, ai, mais amor, ai, não sei o quê. Bem, bem esquerdinha mesmo. E é o tempo todo essa dinâmica do Ciro. A flora no Ciro, aquela coisa do Ciro Gomes de, de porrada. E aí, acho que alguém dá um toque nele e tal, e ele fica, não, mas eu sou teu fã, rapaz, eu sou teu fã. <risos> oh, é, é muito vergonhoso, é, 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 é triste até. É triste ver, por vários motivos. Um dos motivos que é triste é você ver a, a necessidade que um candidato que sempre foi autêntico, como o Ciro Gomes, tentar se adaptar e não vai ganhar do mesmo jeito, então já, já é humilhante. E também é triste ver o Gregório do Vivier fazendo campanha para um mafioso como o Lula, né? descaradamente fazendo uma, uma campanha para o Lula, que, que inclusive o Gregório já criticou o Lula anteriormente, mas ele acha que, pelo bem maior, o fascismo, o genocida, golpe militar, não sei o quê, temos que votar no Lula. E eu entendo, agora indo pro, só fora a parte de vergonha, o Ciro estava certo em várias coisas que ele falou, várias. O problema é que ele falava a coisa e ele andava para trás, então ele chamou o Gregório de baixinho maconheiro. Ele deixou implícito no react dele. E quando o Gregório falou, você me chamou de, de baixinho maconheiro? Ele, não, 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 veja bem. Chamou sim, fala, chamei mesmo. Chamei mesmo. <risos> chamou o Gregório de esquerda caviar. O Gregório falou, você me chamou de esquerda caviar? Não, não, veja bem, não é você, é todo... Porra, Ciro, fala a verdade, cacete. Fala que você chamou o cara disso. Porque o Gregório não arreou das coisas dele. Ele falou bobagem, mas ele manteve as bobagens. E o Ciro ficou tentando paz igual e só tomou pau, cara. Além disso, uma coisa que eu curti desse debate é que não teve cerimonial nenhum, não tinha decoro nenhum. Esse negócio... Igual, veja, às vezes vai o Fernando Holliday, meu cara tem 20 anos de idade, o cara vai dar entrevista, o entrevistador fica, o senhor acha que não sei o quê... O Kim Kataguiri, o moleque, o senhor acha que... Meu, não, não é assim, não é porque o cara é político que tem que chamar de senhor. Então isso eu gostei do Gregório, que ele falava, pô cara, você é chato, porra, meu, não dá para falar. <risos> e o Ciro todo defensivo, cara, humilhante. Mas a mensagem do Ciro tá correta. A mensagem do Ciro, que, que ele queria falar e não conseguia, é assim, Gregório, você tá apoiando um bandido, você tá apoiando um corrupto, e existem opções, eu sou opção, é isso que ele estava falando. E, a partir do momento que vocês estão fazendo uma frente para uh, apoiar a candidatura do Lula versus Bolsonaro, você está entregando no colo do Bolsonaro o discurso da moralidade, que é um discurso que o Bolsonaro não teria contra outros candidatos. A partir do momento que é Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro tem um monte de corrupção dele, tem um monte de corrupção. Mas pera aí, o Lula é Champions League, filho. O Bolsonaro é corrupção campeonato, campeonato cearense. O, o é Baixo Clero. O Bolsonaro é aquela corrupção baixo clero, rachadinha, valdo açaí, né? É Severino Cavalcante, é o Bolsonaro. O Lula é máfia. É máfia, coisa gigante e tal. Então, a partir do momento que esse é o embate que o Gregório está tá, tá sugerindo, você deu na, no colo do Bolsonaro o discurso da moralidade e que é a chance que o Bolsonaro tem para tentar beliscar essa eleição. É óbvio que o Bolsonaro prefere ir contra o Lula, porque aí ele tem esse, tem esse discurso. Então, o, o, o Ciro está correto nisso daí. Agora, no cômputo geral, para mim, passou vergonha. Vergonha alheia. Aliás, toda essa campanha do Ciro é vergonha alheia. Hoje mesmo, eu vi um tweet. É de ontem, dia 25 de maio. O tweet do Ciro Gomes falando assim, ó: Don't panic e feliz dia do orgulho nerd. E deixa eu dizer, para quem é vidrado no Guia do Mochileiro das Galáxias, eu, um sonhador com pés no chão, também tenho um guia pro Brasil e fala do livro dele. Ah, Ciro, se liga, velho. Você nem sabe o que é guia do Mochileiro das Galáxias, mano. Que mané nerd. Puta papelão, cara. Pô, ele fica fazendo toda essa temática jovem. Cara, que coisa ridícula do Ciro Gomes. Então, vergonha alheia pro Ciro. E uma outra coisa que o Ciro falou. Só mais uma coisinha. Eu falei que não ia falar do debate, <risos> acabei me empolgando, né? Uma outra coisa que, o, que, que eu imagino que o Ciro deve ter ficado com muita raiva. É o seguinte, você tá lá, o Ciro Gomes, ele tá na política há 40 anos, ele conhece tudo da política, todos os bastidores, todos os personagens, tudo. Aí vem um moleque, esquerdinha caviar, do Leblon, que não sabe nada, não sabe nada de política, é só esquerdinha caviar tonto, e fica batendo de frente e questionando ele. Deve dar uma raiva, só que o Ciro, ele não queria falar, ô oh, moleque, cala tua boca que você não manja porra nenhuma. É o que ele devia ter falado. E o Gregório provocou ele para falar isso algumas vezes e ele não falava, porque o João Santana não quer que ele fale. Mas ele devia falar. O cara falando do o Gregório defendendo o Lula, ah, o Lula foi inocentado. E o, e o Ciro fala assim, cara, ah, não, mas ele só anulou a, a, corretamente, falou, não é que ele foi inocentado, é que por uma tecnicidade o faquinho livrou ele, certo? Mas o, o, teve um momento que o, que o Ciro fala assim, o Gregório, eu conheço o Lula há 35 anos, filho. O Lula é corrupto, eu conheço ele, cara. Então, eu, eu acho que o Ciro deveria ter ido muito mais nessa linha de falar, filhão, você é artista, você é porta dos fundos, eu manjo isso aqui, esse cara é um ladrão, esse cara é um mafioso, corrupto, conheço o cara, cacete. Você não sabe nada, meu, você conhece da HBO, você conhece da porta dos fundos. Enfim, não foi nessa linha. E só para esclarecer um ponto que o, que o Gregório falou... Esse papinho ao Lula foi inocentado. Então, de novo, não é que o Lula foi inocentado. Ele foi condenado em três instâncias por dez juízes, e aí, como ele é um, um rico poderoso do Brasil, e rico poderoso no Brasil não tem sentença, jamais, nunca vai preso, os caras acharam Miguel. Ah, não, mas não era para julgar em São Paulo, era em Brasília. <risos> então, só para esclarecer, absolvido até agora, o Lula foi absolvido na, no quadrilhão do PT no caso do Nestor Cerveró e na Operação Zelotes. Tudo esquisito, mas foi absolvido. tá? Agora, o caso do triplex do Guarujá, não é que ele foi absolvido, é que o caso, ele tinha que sair de São Paulo, ir para Brasília e reabrir o caso. Por que, que não reabriu? Porque está prescrito. Então, como ele é, o Lula é considerado idoso, essa lei idiota no Brasil, ele é idoso, então está prescrito, não pode avançar. Então, não é que ele está inocentado, ele foi condenado 10 vezes, mas deram um Miguel e tá prescrito. O Sítio em Atibaia é a mesma coisa, tá prescrito, não dá para abrir de novo. O terreno do Instituto Lula, ele tá suspenso pelo um dos caras do STF, mas tá lá rolando. É o Lewandowski. As doações para o Instituto Lula, que é uma outra ação que tá contra ele, tá suspensa, suspensa na mão do Lewandowski. O aquele toda a corrupção, lavagem de dinheiro da Guiné Equatorial, ele tá travado, lá tá trancada no TRF 3 mas tá rolando tá travada o do BNDS que envolve corrupção passiva lavagem de dinheiro organização criminosa que é máfia né e tráfico de influência tá travado pela justiça do Distrito Federal e o rolo lá da Costa Rica tá travado pela justiça de São Paulo então assim tem um monte de coisa e o Ciro sabe mas o Gregório burro ele não é só que é aquele pensamento nojento dos fins justificam os meios e a partir do momento que a canhota Quer é vender que o Bolsonaro é um fascista genocida que vai dar um golpe de Estado no Brasil, até apoiar o mafioso vale. E essa é a lógica da esquerda caviar que o, o Ciro apontou, mas ficou com medo de insistir, certo? Então chega de, de, de vergonha ali, mas assistem. Se vocês for masoquista, assista. Vamos, pro, vamos alegrar um pouco? Vamos para o quadro Pessoas que eu Adoro. A pessoa que eu tô adorando essa semana é o arcebispo de San Francisco, Califórnia. Que é a notícia que saiu essa semana diz, ó, o arcebispo de San Francisco, Dom Salvatore Cordileone. Porra, é Dom Corleone, basicamente, cara. Dom Cordileone proibiu Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e membro da Arquidiocese de São Francisco de comungar por causa do apoio irrestrito dela ao aborto. Aí, ela, aí abre aspas aqui. ó, Depois de numerosas tentativas de falar com ela para ajudá-la a entender o grave mal que ela está cometendo, o escândalo que ela está causando e o perigo para sua própria alma que ela tá correndo, decidi que chegou o ponto no qual eu devo fazer uma declaração pública de que ela não deve ser aceita na Sagrada Comunhão, a não ser que, e até que, ela repudie publicamente o seu apoio aos, entre aspas, direitos ao aborto, que ela se confesse e receba a absolvição por sua colaboração nesse mal no sacramento da penitência. Palavras aqui do Dom Salvatore Cordileone, arcebispo de San Francisco. E ele está corretíssimo, ele está corretíssimo. E aí é óbvio que a turma toda ficou, ai, que absurdo, isso não é função dele. Como não é função? Essa é a função dele, o, cara da... o arcebispo da bagaça lá. A função dele é essa. E a Nancy Pelosi, é uma velha lá que ela está na política até 50 anos, é a presidente da Câmara dos Deputados, ela se diz católica. O Joe Biden se diz católico. E os caras fazem um puta apoio, né? uma puta campanha pró aborto eu não estou dizendo se o cara tem que ser pró-aborto. Eu sou a favor de legalizar o aborto. Só que eu não sou católico, cacete. <risos> São coisas incompatíveis, cara. Se você é católico, você não pode ser pró-aborto. Ponto. Tá correto o arcebispo. Ah, mas eu Cara, beleza, meu. Seja pró-aborto, se você sai, deixa de ser católico, reza, faz o que você quiser, acha outra igreja, faz o que você quiser. Na igreja católica apostólica romana, você não pode comungar. Ponto. Tá correto o arcebispo. A pessoa quer ser parte da, da igreja católica, mas ela quer fazer o que ela quiser da vida. Não é assim que funciona, filho. A igreja tem que ter regras. E eu já fiz um episódio aqui falando que uma cagada da igreja católica libera geral. O cara se diz católico, vai lá, comunga, não confessa, não vai na missa, não segue regra nenhuma. Então que clube é esse? Então parabéns, adorei a postura do Dom Cordileone. Estou vendo a carinha dele, ele tem bem cara de arcebispo aqui. A galera, a turma ficou brava, mas tá certo, adorando, estou adorando você, Dom Cord Cordileone. O que mais que temos aqui? Ah, esse aqui é um assunto interessante que vai permear os próximos pratos, que é o cancelamento da semana. Sorry, you're e eu vou te falar uma coisa, hein? Esse cancelamento, ele não é total. É uma tentativa de cancelamento que não se consolidou porque não pediu desculpa. Tem que, para configurar o cancelamento, tem que pedir desculpa, mas como o assunto vale a pena, eu coloquei aqui no cancelamento, que é o caso da Paula Carossecha, né, a chefe de cozinha, ex masterchef que essa semana tomou muitas bordoadas, houve um movimento forte de cancelamento contra ela, mas ela não pediu desculpas. Então tá aí, até porque tem um suporte enorme da turma, né? Da, dos meios de comunicação, das celebridades e tal. Mas eu vou colocar aqui como cancelamento, porque ela sofreu muita porrada. Porque ela deu uma entrevista. E na entrevista dela, ela disse o seguinte: Ó, escuta aí.
1: E hoje, Paula, com. É, e até eu peço uma dica, assim. Como, como você lida com pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor dele?
2: Ah, ainda são a favor é. dele? Não, não lido mais. Sei não, sei ah.
1: não. Você não se relaciona mais? Não. Quando, na sua família existe alguém?
2: Não, na, não. Família, na família do é, meu
1: souço,
2: tinha alguns, mas já mudaram.
1: <risos> Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos que eu não consigo me relacionar, assim... E... Não,
2: mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos. Ou porque é um escroto, ou porque é burro. Uhum. E não. E já, já, é já que... está demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo que não faz a mínima ideia do que está fazendo. Que está lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio que Sim. rote, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Quando é. o Brasil foi comunista? Em que momento?
1: Exato.
0: <risos> exato, eu gosto que o cara fecha a resposta dela com exato, perfeita resposta Então aqui, o que pegou forte nessa resposta da Paula Carosecha É ela chamar os apoiadores do Bolsonaro de escrotos ou burros certo? Ela falou, o, o, o eleitor ou apoiador do Bolsonaro é ou escroto ou burro E eu não consigo mais conviver com essas pessoas Então é óbvio que ela fazendo isso ela vai levantar a ira dessas pessoas apoiadoras do Bolsonaro. E, para mim, o grande problema aqui, e é óbvio, isso aí gerou muito, muito cancelamento, não sei o que lá. Agora, ah, para mim, o, o principal problema aí é um, é um erro de alma da Paula. Ela tem um erro na alma dela. E não é só ela que tem isso, não. tá ah, Bolsonaristas também têm isso em relação a apoiadores do PT. É, existe uma diferença muito grande... Do que ela falou no final da frase dela aí, dela criticar o governo Bolsonaro ou criticar o próprio Bolsonaro. Isso é uma coisa. Agora, você falar que o cara que apoia é escroto ou burro ou é um lixo, ou no caso, quando a gente está falando de petista, ah, o cara que apoia o Lula é um corrupto, é um bandido, é um, 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 um passador de pano de, de ladrão, é um erro, cara. Isso é um erro da alma. Tá? Não estou nem entrando no marketing do negócio, que eu já vou falar, mas é um erro da alma. Porque é você reduzir a pessoa para o voto dela. É você reduzir essa pessoa do teu convívio pessoal à opção política dela. E eu acho isso é, é uma, uma podridão da alma mesmo. cara Porque eu, felizmente, eu tenho amigos bolsominions, eu tenho amigos mais hominions, eu tenho amigos liberais, eu tenho amigos centro-esquerda, eu tenho um amigo canhota, eu tenho um amigo petista. Eu tenho amigos de todos os tipos de votos. Por quê? Porque isso não é a minha prioridade de vida, cara. Não é o, o voto do cara, ou o apoio político do cara que define quem eu vou me cercar na minha vida ou quem vai ser meu amigo ou minha amiga. Eu acho ridículo isso, cara. A pessoa é tão idiota, que ela coloca... A prioridade da vida para ela se relacionar com alguém é o, o lance político. Eu quero que se dane a política, cara. O, 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 o fato de você gostar ou não, de, ou de se relacionar com uma amizade, qualquer coisa, com uma pessoa, não interessa, para mim o lance político tá lá para baixo. O que interessa são muitas outras coisas. Então, para mim é um erro da alma dela. Agora, fora isso, existe o erro marketingiano, né? E ela fala que o bolsonarista é escroto ou burro. Me desculpa, burra é a senhora, Paula. É burra! Burra! Ela é muito burra. Porque ao, ao criticar dessa forma o apoia Não criticou o Bolsonaro, ela criticou o apoiador do Bolsonaro. Minha filha, você está xingando um terço dos seus clientes. Basicamente um terço ou mais, hein? Ou mais. Por quê? Porque os resta... ela tem um restaurante em São Paulo que chama Arturito. E ela tem um... Eu nunca comi nesse restaurante. Dizem que é bom até, mas nunca comi nesse restaurante. E ela tem umas lojas que vendem empanadas argentinas que se chama La Guapa, certo? Já comi ruim. Já conheço, é seco. <risos> seco e caro. Então, lá tem o Arturito e o Laguapa. E eu suponho que desses clientes, tem muito cara que é bolsonarista. cara. Agora, puta burra, cara. Para que, que você vai falar assim do, do, de, sei lá, uma grande parte dos seus clientes? E aí é óbvio que rolou o cancelamento. É óbvio que as pessoas agora divulgaram. Eu, eu juro para vocês, eu perdi a vontade. Eu nunca fui nesse Arturito. Poderia ir, agora não quero ir mais. E não é porque eu sou bolsominion que vocês sabem que eu não sou. Mas é porque é uma pessoa que está podre, meu. Agora, não quero dar dinheiro para ela. Não quero dar dinheiro para ela. Uma pessoa que tem como prioridade de vida isso e fica enchendo, eu não estou afim também. Então, eu vou, eu vou boicotar o, o restaurante da, da, da Paula. Eu acho que é um erro crasso. Eu acho que é uma burrice. Aí falar, aí é a imprensa, né a imprensa gosta de ajudar. Então, do, aí falaram assim, ah, após tentativa de cancelamento da Paula, e é Paula, tá? Não é Paola, não. É Paula que se fala. É... Fila, houve fila na porta no dia seguinte. Pode até ser. Eu não sei se é por causa disso ou não, que a turminha foi lá dar o apoio. Mas isso aí dura um, dois dias, Fir. Um, dois dias. A puta idiotice, burra. Você falar desse jeito sobre uma parcela dos teus clientes. É a puta burrice. Tem um monte de gente que não vai querer comer lá. É cagada dela, né? É, eu sempre falei aqui. A empresa tem que ser ecumênica, porra. A empresa é ecumênica. Então, tem o lado da empresa, e aí eu fico triste pela alma da Paula dela pensar desse jeito, que é uma, que é uma idiota. Agora, tem só uma observação ainda sobre isso, que o, o aconteceu nesse cancelamento da Paula, a galera foi no, no Google, né naquele Google Empresa, e começou a avaliar o restaurante Arturito com nota 1. Tem até cinco estrelas dando nota 1. Blum, 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 bombom. 10 mil avaliação nota 1, que derrubaram... O, a nota do restaurante que era 4.6 foi para 1.9, alguma coisa assim, né? 1.6, chegou a 1.6. Que é parte do cancelamento, que é uma, uma coisa que a esquerda já está bem acostumada a fazer com os outros, né? E aí, o Rodrigo Constantino, ele não manja muito disso, mas ele é um ativista político. Ele coloca aqui, ó, ele postou: o jogo é bruto, companheiro. Essa turminha arrogante de esquerda autoritária mostra cada vez mais o que se entende por democracia, entre aspas. É algo controlado de cima, pela patota, sem o povo. Milhares deram um review negativo e a nota caiu para 1.6, mas o Google foi lá e marretou para cima. Então, o que aconteceu? A nota caiu para 1.6 e, dias depois, o Google anulou essas avaliações e a nota voltou a ser 4.6. E aí tem um erro do Constantino, o Google está correto de fazer isso. As avaliações do Google... Elas são para os clientes do lugar. E o Google percebe quando, do nada, você tem milhares de pessoas avaliando um restaurante, é óbvio que essas pessoas não são clientes do restaurante. Elas estão lá para cancelar o restaurante e ele retomou. E eu sei disso porque, dois, três anos atrás, rolou isso com uma das empresas do meu conglomerado corporativo e vieram várias pessoas, no caso da Canhota, cancelar a minha empresa, e aconteceu isso. Eles derrubaram a nota no Google, animal, mas depois de uns dois, três dias, o Google anulou todas essas notas negativas, porque o Google se ligou que, que isso não é uma nota real, não são clientes de verdade, isso são pessoas que estão só querendo cancelar. E foi um cancelamento da esquerda para nós. Então, nesse, nesse aspecto em específico, o Constantino está errado. E uma última coisa, eu tenho que fazer um meia culpa aqui, porque esse, esse, essa coisa de cancelamento de cancelar agora, igual fizeram com a, Paula, com a Paula aqui, do restaurante e tal, eu sempre fui contra isso. Eu sou contra esse negócio de cancelamento. Se você não quiser ir no restaurante, não vá. Mas toda essa pressão do cancelamento, eu sempre fui contra. Eu sempre fui a favor de meu, ter uma, o, o discurso moral, de falar, cara, deixa a canhota fazer isso, a gente não vai entrar nessa. Mas, eu infelizmente, eu tô, estou tô mudando de opinião. Eu, tô, eu, eu acho que eu já mudei. Eu conversei muito com o Sketch sobre isso, e, Sketch, eu vou dar o braço a torcer para você, cara. É, eu acho que não tem jeito. Infelizmente, não dá para ter a postura moral de não sair cancelando a canhota e só ser cancelado pela canhota. Infelizmente. Eu acho que chegou num ponto que ou o outro polo reassa aí, ou rebate com as mesmas armas, ou não tem jeito. Infelizmente. Tem que ser tipo... União Soviética e Estados Unidos na Guerra Fria, entendeu? Mútua destruição. Infelizmente, eu vou ter que sucumbir a esse discurso, que, que eu entendia o sentido dele, mas eu não queria aderir a esse discurso. Mas, infelizmente, não tem jeito. Não dá para ser razoável. Né? Não tem como ser razoável se um lado vive dessa coisa de cancelamento e o outro lado não faz nada. Então, agora vai ser assim. É uma bosta, né? É um mundo de merda esse, onde tudo gera um cancelamento comercial. Mas a Paula Carossecha, é, ela acha isso mesmo do, do, de, de um terço dos clientes dela, pelo menos. Então, paciência para ela. Então, emendando nesse mesmo assunto, vamos para pessoas que eu odeio. Você já minha paciência, Maria Joaquim. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. Eu, 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 eu,
3: eu.
0: Então, até aí, eu tô com dó da, da Paula Carocecha pela alma dela, pela tristeza dela ser uma pessoa assim, que ela baseia suas relações pessoais e comerciais em cima do voto das pessoas. Acho uma bosta ser uma pessoa assim. Até aí tudo bem. Até que, com esse processo de cancelamento que ela sentiu na pele, a galera começa a cavocar toda a vida. Então, saiu do, da Paula Carocecha que o restaurante Arturito dela está devendo na praça, não consegue CND, a certidão negativa de débitos da prefeitura, está devendo imposto, então os caras começam a ir atrás. E aí surgiu um vídeo, aí mudou a coisa para mim, aí de, de ser uma pessoa que eu estava com dó dela, dó espiritual dela, eu fiquei com raiva dela, que é um trecho que eu vou colocar aqui para vocês.
2: Voltei e falei preciso urgentemente abrir um restaurante, mas não tinha muita, muito dinheiro. Comecei a procurar investidores e quem se interessou em investir foram uns colegas, cozinheiros e restaurateurs da Argentina. Que eu admirava muito. Eu me associei com sete argentinos. Sete de uma vez. Sete de uma vez que colocaram dinheiro, mas eu era a única que trabalhava aqui no Brasil. Eles estavam lá. Que delícia. No primeiro ano foi legal, foi divertido, mas mais ou menos. Então eu falei não vou continuar desse jeito, mas eu não tinha como comprar o restaurante deles. Então eu fiz, eu tive uma estratégia de negócios um pouco arriscada, que foi eu vou abandonar um pouco o restaurante, eu vou deixar o faturamento cair e quando depois de dois ou três meses o faturamento cair, eu vou fazer uma oferta. Você estava matando o seu filho para poder comprá-lo de volta. Exatamente. Uia. E aí, bota risco nisso, hein? Bota risco nisso. Aí, depois de três ou quatro meses, o faturamento caiu um 30% e
0: comprei. Cara, sério, isso aí eu acho que é uma das maiores canalices que eu já vi na minha vida, cara. A Paula é um lixo de pessoa, é um lixo de pessoa, cara. Olha o que essa mulher fez. Ela tinha lá a exposição dela, chefe de cozinha, ela não tinha dinheiro para abrir um restaurante... Ela foi lá, sete caras acreditaram nela, botaram o dinheiro para ela abrir o restaurante. essa cretina, a hora que o restaurante deu certo, essa cretina foi lá e falou: Puta meu, tô sendo trouxa, eu tô dividindo dinheiro com esses caras, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, vou comprar o meu restaurante. Beleza. Só que em vez dela comprar pelo valor do restaurante, essa cretina foi lá e propositalmente derrubou o faturamento, largou o restaurante, ela chama de estratégia arriscada. <risos> Não é estratégia arriscada, cara, você é uma cretina, cara. você é uma canalha. Essa, essa mulher, ela de propósito derrubou o faturamento do restaurante para jogar o preço para baixo e aí recomprar o restaurante. Cara, isso é um nojo, cara. Que nojo dessa mulher. Então é pessoas que eu odeio mesmo, e agora eu odeio, agora eu peguei raiva mesmo. Porque isso aí é um negócio, é uma sujeira, cara. É uma pessoa podre, cara. Isso é uma pessoa podre. Porque é, é um nível de traição, é um nível de canalice. Vocês me desculpem. Cara. É, um, é uma das coisas mais podres que eu vi. Porque isso não envolve paixão, não envolve tesão. Não, não, isso é uma traição deliberada e planejada. Ainda ferrou os garçons, né, que derrubou o, o orçamento dos caras. E a mina fala, numa boa, cara. Ela nem se liga na canalice que ela fez. Ela nem se liga no negócio. Os caras que acreditaram nela que botaram dinheiro, ela botou na bunda dos caras. Cara, desculpa. Ô, ô, Paula, você é um lixo. Você é uma cretina, nojo de você por essa tua postura. E ainda nesse mesmo tema, vamos para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. E essa aqui é uma das maiores hipocrisias que eu já vi também, que diante de todo esse caso aqui, eis que vem os nossos amigos do Sleeping Giants Brasil. Sleeping Giants postou o seguinte, Paula Carosecha está sofrendo uma onda de ataques xenofóbicos de extremistas. Aqueles que falam em liberdade de expressão são os mesmos que querem calar a chefe de cozinha. Toda a solidariedade à Paula Caroseja. Ah, vai te catar, Sleeping Giants. Puta, cara, é piada, cara. Isso é piada. O, os caras vivem de fazer isso com os outros, cara. Sleeping Giants, a função deles é fazer exatamente o que fizeram com a Paula Caroseja. Exatamente. Mas é que quando é com ela, que é da turminha, aí os caras vêm, ai, eu tô aqui, xenofóbicos, querem calar, aqueles que falam da liberdade de expressão querem calar. É aí que tá. E é aí que eu me... A hora que eu vi esse negócio do Sleeping Giants, aí eu me convenci. Finalmente eu, eu me convenci que não tem jeito. Não dá para ser razoável. A única maneira da gente tentar acabar com essa bosta desse negócio de cancelamento tem que ser pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem jeito. Eu não gosto do mundo assim, mas não tem jeito. Porque a cara de pau do Sleeping Giants de se solidarizar... Com a Paula Carosecha, porque o ah, Luiz está sofrendo cancelamento, vai te catar, isso é o que vocês fazem o dia inteiro, cara. O modo de vida de vocês é isso. É demais, né, cara? E aí, só um outro negocinho que eu anotei aqui. No G1, olha como é que. Aí tem toda a turma, né? Tem toda a turma defender a Paula. Olha como é que sai a notícia no G1. Paula Carosecha critica quem apoia Bolsonaro. Escroto e burro. Bolsonaristas atacam o chefe na web. Então, de novo, vou ler. Paula Carol Secha critica quem apoia Bolsonaro, dois pontos, escroto ou burro. E bolsonaristas atacam o chefe na web. Então, ela, quando ela chama o apoiador do Bolsonaro de escroto ou burro, ela critica. Quando o bolsonarista vai falar com ela, atacam. Olha como é que é a linguagem, né? Ela, ela não é que ela atacou o apoiador do Bolsonaro chamando de escroto ou burro, ela criticou. E quando as pessoas descem o pau nela, atacam. Ah, vai te catar, encheu o saco também, meu. Puta que mundo chato do cacete. Quem mais? Por falar em mundo chato, vamos para mais um negócio para me irritar aqui. Vamos para o nosso quadro.
3: Quer biscoito? Quer biscoito? Ai! <música>
0: biscoitagem patética, lament... triste, hein? Essa é uma biscoitada triste, cara. Triste daquela, fica um mal-estar. Eu fico com mal-estar, eu tenho dó das pessoas, a carinha delas ali, mas dá vontade de dar um pescotapa. Lembra do pescotapa? Em cada um deles. Que rolou, acho que foi ontem que rolou, na Globo News, que uma mulher lá dentro de um debate, ela usou a palavra denegrir ela falou, ousou falar a palavra denegrir. E aí a Globo News, incluindo ela, que falou, deram essa biscoitada aqui. Escuta aí.
2: Carol, uh, a gente dá uns escorregões às vezes, né? E a gente tem que lembrar para não dar um escorregão. E há pouco você usou uma palavra que a gente não usa mais. Denegrir. Eu, falei,
3: eu falei denegrir. É. Né? Exatamente. Eu como falei, eu falei e pensei nisso. E a gente
2: está aqui para isso. Por isso que eu, que eu quis te chamar a atenção, para que você mesmo pudesse desculpar, a gente possa seguir. A gente não fala mais isso, né, Carol?
1: Não, não se usa mais essa palavra. Eu queria, na verdade, dizer que é como se essas acusações quisessem diminuir ou manchar a imagem desse homem. Usei uma palavra que é claramente racista. Eu peço perdão por isso.
2: E é a gente que que tá aqui para isso e te agradeço por você ter corrigido. Eu que agradeço, Carol.
0: Puta que pariu, que biscoitada de naná, né? Mas que naná, até a voz do cara é de naná. Até a voz dele, naná, naná. Puta que pariu, eu podia estar no vergonha alheia também. Então tem o naná corrigindo a mina, a Carol. Car Carol, você é outra naná também. Ai, peço desculpas, eu usei uma palavra claramente racista. Usei uma palavra claramente, o cara expõe a colega dele desse jeito. A vontade de biscoitar é tão grande que o cara expõe, supostamente uma jornalista aí da Globo, expõe ela ao vivo. Carol, esse é o momento de você ajoelhar no milho e pedir desculpas. E ela pede, ela pede bonitinha, pede desculpas. Puta biscoitada de naná. E o pior de tudo, cara, o pior de tudo ainda são burros, cara. São burros. É que a vontade de biscoitar supera a inteligência. Denegri não tem nada de racista, seu animal. Não tem nada de racista. Uma palavra latina, meu. O negócio vem de sei lá quantos mil anos atrás. Ela vem do contraste entre a claridade e a escuridão. Da luz e das sombras, meu, o meu amiguinho. Puta de um burro do cacete. Mania que esses caras têm de, de achar problema onde não tem, cara. Já, já tem um monte de expressão que é racista, não precisa inventar outras, cara. Tem, tem expressões racistas, essa não é, isso aí só demonstra o nível de, de biscoitagem que vocês buscam, o nível de naná que vocês são e o lixo que vocês são como jornalistas. Porque se fosse jornalista de verdade, qualquer um com uma mínima busca que você faz, tem na super interessante explicando que não tem nada a ver o um negócio que denegria, não tem nada de racista uma palavra de origem latina de 5 mil anos atrás, sei lá quanto tempo tem. Então, péssimos jornalistas, azar de vocês que ainda assistem a Global News, que não dá, meu. Não dá. Esse é o nível. Então, é realmente. Então, nesse espírito de gente que não tem problema e quer caçar problema, vamos fechar os pratos quentes com o quadro que eu adoro, que é otimista, que é o Não Temos Mais Problemas. <música> Ah, e eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque é uma notícia vinda de Londrina. Então, a Londrina é a cidade da Cacá, é a cidade da Fabiana, que é do nosso Petit Comitê, e eu fiquei muito feliz. Muito feliz de saber que Londrina não tem mais problema nenhum. Deve estar tudo funcionando perfeitamente. Porque vem aqui, ó. vereadora quer proibir a venda de alimentos em forma de órgãos sexuais em Londrina. Se depender do desejo da vereadora Jessicão, do PP... A onda das guloseimas eróticas, que gerou longas filas em São Paulo e se espalhou por outras cidades brasileiras, não chegará a Londrina. A conservadora e ex-líder da organização direita Paraná Oficial, ela apresentou na última segunda-feira um projeto de lei para proibir a venda desses produtos em bares, restaurantes, lanchonetes, trailers e similares no município. Aí diz a Jessicão: trata-se de um segmento comercial danoso, que fere a moral, constrange a família, as crianças e adolescentes ao expor ao vexatório, diz a, a, a vereadora aí tal, e no projeto dela prevê punições como advertência, suspensão das atividades, multa diária de até, de até 500 reais e até perda de alvará. Caramba, hein? Ó. O objetivo da presente proposição é proteger, sobretudo, nossas crianças e nossos adolescentes não é somente dever da família se atentar à proteção das crianças e dos adolescentes, mas também da sociedade. Eu adoro, cara, eu adoro quando o direitista, né? direitista que vive falando contra o socialismo, socialismo é o Estado querendo mandar na nossa vida, aí fica o Bolsonaro, eu sou pela liberdade, somos pela liberdade. Quando o assunto é rola e pepeca, todo esse discurso contra o poder do Estado inverte. Aí a Jessicão, que é da. tá aqui, ó. Ela é da ex-líder da direita Paraná oficial. Se você perguntar para ela do, SD... do STF, ela vai falar: não, é um excesso de governo, um excesso autoritário. Aí a... essa idiota aqui quer proibir o crepe de rola, meu. Ah, vai, vai te catar, ó, Jessicão. Vai arrumar alguma coisa para fazer, meu. Compra. Eu sugiro, a Jessicão, comprar algum desses crepes em formato de rola que tô vendo, ó. Tem recheado e tem o de pepeca também. Ela pode optar, em vez de ficar querendo mandar na vida dos outros, cara. Se você não quiser comprar crepe, crepe de rola, crepe de pepé, não compra. Mas deixa os transantes transarem, cara. Para de encher o saco, carola do cacete, viu, meu? ou carolice do caramba, cara. Isso aí você sabe, isso aí é uma modinha, vai ficar um tempo. Você lembra antigamente, lembrei agora, nos anos 90... Teve um, um, alguns anos que era meio moda no aniversário da mina dar um pinto de chocolate, vocês lembram de... <risos> ah, vocês lembram. Quem é tiozinho lembra. Na empresa, rolava, você dava uma caixa, aí vinha um pinto de chocolate e ainda punha dentro do pau o leite condensado. Vocês sabem o que eu tô falando. Isso aí já foi moda. Cara, grande, dica. ô Jessicão, vai fazer, vai, vai procurar um psicólogo, né? Mas se esse é o problema de Londrina, significa que Londrina não tem mais problemas e eu fico feliz. Bom. Chega de pratos quentes, vamos para sobremesas. Antes disso, rapidamente, vou convidar você que é um pobre, uma pessoa pobre, paupérrima, você do povo acebolado, que você está na pista de dança, escutando o podcast e se divertindo, mas que não está desfrutando da maravilha que é estar no camarote. Você está no povo acebolado. Eu quero te convidar para subir para o camarote, para sentir na pele e no seu coração os benefícios, os milhões de benefícios de fazer parte... Dessa turma especial, dessa oligarquia do podcast, que é o nosso Petit Comitê. Para entrar no Petit Comitê é muito simples, você vai aqui na descrição, tem o Apoia-se ou o PicPay a partir de um Shopping Garotinho, por mês, barato demais, um Chopp Garotinho por mês, você passa a fazer parte. E por que você quer fazer parte? Porque você quer apoiar o podcast. Esse é o principal e único motivo deveria ser. Mas, como uma maneira de retribuir esse apoio, incondicional que você está me dando. Existem uma série de presentes e um deles, acho que o principal deles é justamente você passar a fazer parte de uma comunidade de pessoas muito gente boas e com alto nível, hein? comunidade de alto nível. Então você passa a ter acesso ao nosso Petit comitê aos nossos bate-papos e ao network. E eu vou te falar, hein galera, essa semana, por exemplo, o Fábio, por fazer parte do Petit comitê o Fábio ganhou uma consultoria de carreira grátis com um dos maiores consultores de carreira do Brasil grátis e ainda ganhou um ingresso para ir num show de stand up comedy grátis. Então, assim, o network do Pet Comitê é muito bom e você vai se vai curtir, vai se divertir, pode fazer negócio, pode pegar dicas de viagem, para um monte de coisa. Para namoro é ruim, eu confesso para você. <risos> Isso eu tenho que, se você quer entrar no Pet Comitê para buscar para namorar alguém, aí você tá lascado, você tá lascado. Se você for homem, você tá lascado, porque é 90% é homem. E se você for mulher, você está lascada, que a imensa maioria é tudo palito, queimado ou escangaiado. Então, para namoro é ruim, mas para network de diversão, de amizade e de negócios e de outras coisas é muito bom. Você está convidado, você está convidada para vir para o Comitê ou você pode continuar na pobreza, não posso fazer nada mais do que te convidar, certo? Agora sim, vamos para sobremesas. me despeço do Tony. Tony, obrigado pela tua audiência e agora a gente vai começar as sobremesas como sempre, com as nossas dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje eu tenho duas dicas boas aqui. A primeira é um programa que acabou de sair na Netflix. Acho que saiu na terça ou quarta-feira. Que é um especial de comédia, um stand-up comedy de uma hora. De um dos caras mais fodas da comédia, na minha opinião Que é do Ricky Gervais Ricky Gervais, pra quem não conhece, ele é o criador do The Office O The Office em inglês é sensacional Pouca gente viu, mas é sensacional E aí derivou pro The Office americano Que é uma das melhores séries da história E outras coisas que o Ricky Gervais faz os, os especiais de comédia dele são sempre muito bons Tem o Afterlife Que é aquela série meio de comédia com puta de um drama Que eu já recomendei aqui nas dica, dicas culturais, ao contrário do que o Claudion me acusou hoje, que eu nunca dei a dica. Então o Ricky Gervais é um cara genial, além de ser um cara muito inteligente. Eu já ouvi vários podcasts onde ele participa com o Sam Harris. É um cara que não só é comediante, mas é um cara inteligente e muito astuto e com muita perspicácia na observação do mundo modernex. E ele lançou um especial de comédia que se chama Rick Gervais Supernature. Eu não sei, acho que não tem nome em português. Você bota lá, Ricky Gervais, Supernature, na Netflix. É um especial de, de, acho que uma hora, mais ou menos. Vou falar um negócio. Lembra que na semana passada, eu, eu parabenizei a Netflix por ela lançar um comunicado interno para os funcionários da turminha, avisando o seguinte. Galera, aqui na Netflix, a gente vai ter uma pluralidade de conteúdos. Se você fica muito dodói, com algum conteúdo que a gente sair, ah, vou fazer protesto, vou fazer greve, vaza, meu filho. Se você é dodóizinho você não aguenta compartilhar o espaço com pessoas que pensam diferente de você, vaza, essa empresa não é pra você. Lembra que eles fizeram isso? Eu suspeito que esse comunicado eles fizeram preemptivamente já prevendo o lançamento desse especial do Rick Gervais. Por quê? Vou falar um negócio pra vocês. Pensa num cara... Que tá cagando pra cancelamento. Vocês <risos> acham que o, que o especial do Dave Chappelle foi meio no limite ali, né? Que extrapolou os limites do cancelamento? Então, se você acha isso, assiste do Rick Gervais Supernature, que é assim: o cara cagou e andou pro cancelamento. Cagou e andou. Só que tem uma diferença gigante entre o especial do Dave Chapelle e do Rick Gervais. A diferença é que esse especial do Rick Gervais. É muito engraçado, cara. É muito porque o David Chappelle, ele tinha alguns momentos engraçados, mas ele foi mais um discurso político anti-politicamente correto, tal tá, não sei o quê. O Rick Gervais genial como ele é, ele faz todo o posicionamento político contra esse politicamente correto, contra essa turminha dodóizinha, contra essas porra toda. Só que junto com isso é muito engraçado, cara. Eu dei risa. Não é que eu... não é aquele que você solta só um arzinho pelo nariz. Sabe, que, ele, que você solta som, dá um sorriso. Não, de rir alto mesmo. É muito engraçado e, porra, é, é gratificante. e dá, Lava a alma você vê esse especial do Rick Gervais, que além de lavar a alma, você vai dar risada. Então, minha primeira dica é essa, tem que assistir. Rick Gervais, Supernature, é o especial de comédia na Netflix. Os críticos, eu não tava achando, vamos ver agora, porque até então eu não, tava, não tinha nada no Rotten Tomatoes, dos críticos, vamos ver se já tem algum placar, 14, tá? nota 14 dos cri... Óbvio, né? Nota 14. O público tá dando nota 91. Então, aí, só por essas notas você já tem. Então, se você tem um produto televisivo, onde os críticos estão dando nota 14 e o público está dando nota 91, vai na minha... Eu tô dando nota 100, tá? Eu tô dando nota 100. E aí você vê como todo esse negócio dos críticos de TV, de cinema, não é mais sobre a qualidade do produto, é sobre a visão política. Porque se, se assiste isso, o, 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 a galera dá falar que é uma bosta aqui no Rotten Tomatoes, é, porque, é puramente por posição política. É puramente porque os críticos são tudo da turminha. É por isso que eles dão essa nota baixa. Porque eles são da turminha. Porque é engraçado pra caralho, tanto que o público tá dando nota 91 e eu dou nota 100. Do caralho, tá? É do caralho, assista Rick Gervais Supernature. Fora isso, tem um filme aqui que eu vou recomendar para vocês. Esse eu garimpei, hein? Esse ninguém me deu dica. Esse foi uma coisa que eu tava, eu tava sem filme para ver. E eu fiquei fuçando no, no HBO Max para ver se eu achava alguma coisa. E achei esse filme que se chama The Fallout, A Vida Depois, em português. Tá? Em inglês chama The Fallout, em português chama A Vida Depois. E, infelizmente, é um filme que ele está muito atual. Porque eu assisti esse filme antes de acontecer esse massacre lá no Texas, na escola do Texas. Foi antes, foi, foi dias antes de acontecer. Coincidentemente, eu estou dando a dica agora que casa perfeitamente com todo esse negócio aí da, da, dos assassinatos lá na escola. Porque esse filme ele trata justamente de uma escola... Obviamente, nos Estados Unidos, onde alguém vai lá e faz uma chacina na escola e tem uma menina e alguns alunos lá que se esconderam, tal, não sei o quê, morreram algumas pessoas. E ele, o nome está propício, a vida depois é assim. Como é que é a vida desses jovens depois disso acontecer? Então, ele, ele segue uma protagonista, uma amiga dela, um outro amigo dela, são, são os, ela é a protagonista e tem os coadjuvantes. E, a partir deles, você vê como cada jovem acaba reagindo para uma, um, uma coisa trágica dessa, né? uma coisa impactante dessa, e cada um reage de um jeito. Né? Tem, tem um que pô, fica arrasado, tem outro que fica engajado politicamente, e, no caso da protagonista, ela fica meio, meio num flat emocional. Ela não fica arrasada, ela não, fica, ela não se sente muito impactada, pelo menos aparentemente, ela meio que quase que está meio que na mesma, ela, ela não expressa o, o luto dela, né? ela não demonstra isso abertamente, mas, a partir das atitudes de vida dela, você vai vendo como isso impactou ela é, de uma forma bastante forte. Né? Ainda que ela não sinta isso, existe um impacto emocional e isso vai se caracterizar no filme. Eu achei o filme muito bom, cara. Eu, achei, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, e eu vou falar para vocês, além do tema estar, tá, infelizmente, muito atual, eu, eu acho que vale muito a pena você assistir esse filme para você ver, cara, que boa atriz que é essa protagonista, cara. A mina, vá tomar no cu, que boa atriz, cara. Essa mina, acho que quando fez o filme, ela devia ter o quê? 17, 18 anos? Mas que talento, cara. Que talento. E não é só ela, hein, cara. Ela, a loirinha, que é, que, que é tipo um que participa mais com ela... Uma puta boa atriz também, cara. As Minas devem ter 16, 17 anos. Eu juro pra vocês, assiste esse filme, vocês vão ver a aula de atuação que essas Minas dão. Quando a mina, a protagonista, tá sozinha, ela já destrói. Essa protagonista, quando ela tá no psicólogo, é um negócio, cara, de tirar o chapéu de Oscar, cara. E quando ela tá contracenando com a amiga, eu, eu, ó, você pode pegar 30 anos de televisão brasileira, você não vai achar um, uma cena... Com, com, onde duas atrizes fazem melhor que essas duas meninas aí. Não tem, não tem. É, as minas são muito boas. Essa atriz, a protagonista, não sei o nome dela, ela é meio latina, assim. É, eu vi ela no, naquela série You, uma série meio besta que, que eu assisti. Na segunda temporada ela aparece. E o papel dela na, na You não demonstrou os dotes artísticos dela. Nesse filme, puta que pariu, essa mina realmente é muito boa, cara. Você assiste As Minas Falando, não parece que é, uma, que é um texto. Parece que são duas minas mesmo. Parece que são duas minas conversando, interagindo. O, o amigo dela gay também, ótimo ator. Cara, fudido, cara. Puta elenco jovem e muito, muito bom. E a história, eu já aviso, não é, aquelas, não é aquela história que vai ter... Ah, tem um puta plot twist. Não tem nada disso, cara. É, é, uma, é aquela, aquele filme baseado em personagens e não exatamente no meu histórico começo, meio e fim. Mas eu achei muito bom o filme. No Rotten Tomatoes está dando 94, o 94% dos críticos gostou, público 82, eu vou estar tá entre um e outro, nota 90, cara. É um filme nota 90, eu quando eu vi achei que seria mais 80, mas aí você fica pensando no filme, você fica né lembrando algumas cenas e tal, eu subi minha nota para 90. Você tá afim de ver um filme adulto? Vai na minha. Então o filme está no HBO, molezinha. Se chama em inglês The Fallout. Em português se chama A Vida Depois. Se você assistir, depois a gente comenta. Beleza? Duas boas dicas para vocês. Vamos para o nosso próximo quadro, que eu não vou convidar o Bernardo para ele não tomar bronca na escola. Mas vamos cantar com todos vocês, que é o nosso que porra, é essa. Que porra é
1: essa. Que porra é essa? Que porra é
0: essa? Que porra é essa?
1: Que porra essa?
0: E na semana passada eu coloquei um clipe curto, hein? clipe de uns 8 segundos, que é curto, mas é marcante o suficiente para obter boas respostas e eu vou repeti-lo agora. Escuta
3: aí.
0: E chegaram algumas respostas. Deixa eu pegar os meus papéis aqui. Deixa eu abrir os meus papéis. Resposta do Hélio. O Hélio mandou. Isso aí é alguma cena do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido, clássico dos anos 90, mais especificamente do personagem Lopan. Pô, eu lembro desse filme, velho, eu lembro, era com o Kurt Russell, não era? Aí tinha um chinês, né, tipo aquele chinês do Kill Bill, assim, né? Não, isso era um clássico da Sessão da Tarde, mas não é isso daí, Léo. não é isso. O Léo Cabral mandou aqui, ó, fala Beto, eu tô sumido do que porra é essa, mas essa semana eu vou arriscar o que porra é essa dessa semana é algum personagem do Star Wars falando na língua de seu planeta. Bom chute, viu, Léo? É um bom chute, que poderia ser válido até que vem o Luiz, o Luiz, o futuro marido oficial da Carol, e diz o seguinte, isso aí é uma cena do filme Star Wars O Retorno de Jedi, em que a princesa Leia, disfarçada de caçadora de recompensas, Entrega o Chewbacca para o Jabba the Hut. Esse som é o Jabba the Hut dizendo que paga 25 mil de recompensa. Luiz, você está 100%... Eu gostei da precisão. A precisão do Luiz me arrepiou até. O, o, o Alesão tá arrepiado também. Fala aí, Alesão. Tá arrepiado, né? Troféu nerd. Troféu nerd. Acertou exatamente quem é. Só que, Luiz, você já estava imaginando. Antes de você antes de você, o Maurício mandou a resposta correta. O Maurício não fez tão bonito quanto o Luiz, que deu os mínimos detalhes, mas o Maurício cravou, é o Jabba the Hut. só mandou isso, Jabba the Hut. Então, Luiz, parabéns pela tua resposta precisa, mas no critério auditado pela PwC, né, pela PricewaterhouseCoopers, o Maurício, Maurício, parabéns, cara. Parabéns, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera Mundial. Quer mandar um áudio para cá de mais ou menos um minuto, falando o que você quiser? E na outra semana houve ganhador, que foi o meu grande discípulo Paulo Kanashiro. Diretamente do Japão, Paulo Kanashiro ganhou. E ele mandou o seu áudio, vou abrir aqui. Vamos ouvir a mensagem do Paulo Kanashiro, diretamente do Japão. Manda aí, Paulo.
1: Bom, como o tempo é curto, eu vou tentar ser sucinto. Uh, meu filho foi para o Brasil, disputou o Campeonato Paulista e o Brasileiro de Jiu-Jitsu foi vice-campeão brasileiro, né? Tudo tranquilo até aí, uh, até que me marcaram, né? Aí uh, eu fui verificar é, nos mais de 800 comentários e não sei quantas mil visualizações a guerra que estava, né? No, no vídeo do finalzinho da luta com o adversário do meu filho comemorando e meu pauta social pauta racial, até Bolsonaro estava no meio, para quem elogiava meu filho, ah, então elogiando porque ele é branco, para quem criticava, né, talvez o excesso na comemoração, que para mim é normal, né, uma criança comemorando, se trata de dois garotos de 10 anos, né, disputando uma final, é, para quem criticava o garoto, eu falava, estão criticando por ele ser afrodescendente, ou... Estão criticando ele por ele é, morar em uma comunidade, vim de comunidade. E eu vi quanto, como diz o, o, o Beto, né, a galera está do dói. Meu, se trata de duas crianças né, disputando ali a medalha de, de, de ouro. Ah, não foi dessa vez meu filho levou, mas enfim, lutou para frente, é, tentando finalizar todo o tempo. E, meu, 800, mais de 800 comentários E cada barbaridade que a galera uh, escreveu E fica aqui o meu áudio de indignação Gostaria de ser um áudio mais tranquilo né? Talvez mais bem-humorado Mas fica aí meu relato Desculpa me estender E desculpa aí por estenar aí minha indignação
0: Porra, Paulo, é foda, né? E eu vi, o Paulo me mandou o, o link, né? Onde tava essa discussão toda. Eu vi o vídeo do finalzinho da luta. E, cara, é um negócio muito triste, né, Paulo? Eu não sei, eu, eu sou ateu, mas eu começo a, a, a repensar. Acho que falta Deus. Acho que tá faltando Deus, velho. Não é possível. Porque é uma luta de duas crianças talentosas, claramente. E você vai ver nos comentários, cara. Em vez do pessoal exaltar a criançada, porra, parabéns, fazendo esporte, né? Porra, fazendo um puta negócio produtivo. É um puta quebra-pau nos comentários e a galera não tem coração, cara. Os caras xingando os moleque, xinga os moleque, xinga quem apoia o moleque. É bem isso que o Paulo falou, é muito triste, cara. Ah, você tá defendendo porque ele é branco. Olha a cabeça das pessoas onde tá, cara. E aí o, o, o menininho que, que ganhou, ele é meio ne... pardo, né? Sei lá, pra usar a linguagem, eu odeio falar pardo, meu. eu não sei como é que tem que falar hoje em dia, pardo. E ele tem marrento, pô, tem o cabelo vermelhinho e tá, tal, moleque, cara. E o moleque, quando ele ganha, ele faz aquela comemoração, meio marrento e tal. Mas peraí, a moleca... sempre foi assim. Quando a gente jogava futebol criança, e você faz, até hoje, a criança faz o gol, ela imita o Cristiano Ronaldo, ela imita o que ela tá vendo. E a criançada assiste os campeonatos de jiu-jitsu, o MMA, e replica o que ela vê na TV. É curtição, cara. É curtição, ah, os caras vendessem o pau, É o preto tinha que ser preto para pintar o cabelo de vermelho, tinha que ser preto para ter essa mar... cara, olha, é realmente, Paulo, é, é, eu sei que é triste, mas é importante você levantar esse assunto aqui, que é um negócio lamentável, cara, lamentável, ridículo, pessoas podres por dentro, pessoas com coração totalmente podre, é, é triste pra caramba. Mas deixando isso de lado, animal, hein, cara? Pô, Paulo, teu filho ficar em segundo no Campeonato Brasileiro? Do caralho, cara. Do caralho, meu. Então, parabéns pro teu filho. Muito bem. Só, a única coisa é que você merece mais parabéns que teu filho. Porque o, o teu filho ganhou, ganhou segundo lugar, vice-campeão brasileiro. Só que você ganhou o que porra é essa? <risos> e vamos convir que é um prêmio muito mais importante campeonato brasileiro de jiu-jitsu é importante mas vencer o que porra é essa é muito mais importante e você sapateando na cara dos outros porque você prometeu que você ia ser o campeão desse ano e até agora você está cumprindo parabéns, vamos ver quem vai levar essa semana, vou colocar um áudio aqui bem interessante, então agora aquele momento de você que é speedzinho, tirar o acelerador tranquilizar tranquiliza, tirou o acelerador vai com calma Aumenta um pouquinho o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa.
2: E aí,
0: hein? E aí? Ó, bom áudio, hein? Bom áudio, bom pra você matar, ou no mínimo pra você chutar. Se você prestar atenção, eu acho que dá pra você chutar. E se você souber a resposta, manda. Se não, manda teu chute. E se você quiser comentar, compartilhar, negativar, já sabe, todas as nossas filiais. Estamos aí no youtube.com/donodaverdade Dono da Verdade, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter, e também nos melhores streamings do ramo. E pra fechar... Esse buffet ficou um bom buffet, hein? repleto, eu achei extenso, hein? duas horas de buffet é muito, eu acho que deveria ser entre uma hora e uma hora e quinze, mas como semana que vem não vai ter, eu decidi, né? eu e a equipe de produção, a gente deu uma estendida aqui para dar uma fartura para vocês e eu vou fechar com a música da Dua Lipa. Eu falei que eu ia fechar com a música da Dua Lipa porque lançou hoje, eu vi o lançamento mundial, eu... Eu, junto com toda, com o Spotify, com todo mundo, nós estamos participando do lançamento mundial da música da Dua Lipa, que é a artista number one do momento. Não tem dúvida nenhuma. Eu sei disso, o Fábio sabe disso, a Anne torce um pouco o nariz, né, Anne? Torce um pouco o nariz, mas não tem dúvidas, a, a, a Dua Lipa é a number one, porque ela é bonita, ela canta pra caralho, as músicas são legais, só que ela não sabe dançar. Isso aí temos que falar, temos que falar a realidade. Ela não sabe dançar, mas as músicas são boas e ela lançou mais uma boa música pop. Ela com o Calvin Harris, então é a Lipa com Calvin Harris. Não é um hino, não é uma música que vai durar muitos anos tal, mas é uma música gostosa. Acho que cabe para fechar esse buffet. Então um beijo para todo mundo. Eu vejo vocês na semana que vem com o um episódiozinho que eu deixei pré-gravado e já com o buffet de novo daqui duas semanas. E por enquanto vocês ficam aí com belíssimo som de Dua Lipa e Calvin Harris com a música Bolsa.
1: Catching love off a bat, boy, running from your love with what this trap for. Looking every bitch and never tell 'em no. I'm pushing P that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy, running from your love with this trap for. Buying niggas' bitches from the
3: corner store. Though. Why you wanna do that? I don't need me. I'm like LeBron James in the finals. We 1400 just like a minor. On yelling, freebies b with the signers. 15 main hoes 'cause I'm undecided. I'm kicking look. On Sanford Briggs and Maddie, ooh For the bitch catch a chalet, Gucci flip-flops
1: and joggings,